0: Hello， 大家好，我是吃人之爱的主播阿卓。那这期节目依然是我们和 JustPod 合作的这个夏日读书周系列活动。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家在爱发电平台和吃人之爱 Podcast 公众号后台为我们提供支持和赞助。你们的支持会成为我们继续为大家提供优质内容的动力。谢谢大家。那我们这一次的节目主要是一起来分享日本著名的这个调查记者清水节的足立女童连续失踪事件。呃，这次节目的嘉宾是资深媒体人熊阿姨啊。然后熊阿姨跟大家打声招呼吧。啊，我我我是熊阿姨，在
1: 媒体工作了快十年时间，所以就应该算得上是在这个行业算得上资深。
0: 对，但是其实我年纪没有那么大了。<笑>因为我其实前两个月看到这个足力女童连续失踪案中文版刚出版的时候，我就有看到，呃，你在豆瓣上面激情的推荐了这本书，还应该是连发了两篇笔记，觉得应该还是对这部作品是非常感兴趣的。
1: 对，呃，我就是还看的比较早吧，然后看的过程还挺快的，可能一两天就把它全都读完了，而且是就是那种逐字逐句的读的，最后就给我感触还挺深的，因为之前看过那个《桶川跟踪狂杀人事件》，就是那本书已经给我印象非常深刻了，就所以这个《足利》这个出来之后，就是第一时间读，然后发现两本书其实还挺像的，就是相当于是一个特别大型的记者手记，然后他写的
0: 非常的精彩。嗯，那如果熟悉我们节目的听友的话，应该也知道，我们去年其实也做了一个选题，就是关于桶川跟踪狂杀人事件。如果说当时做这个桶川跟踪狂杀人事件的时候，是因为对于女性受害者者所遭遇的那一切感觉到愤怒，然后也感觉到很多的共情的点的话，那这一次纯粹就是被清水节作为一个调查记者的信念感所感动。那我们接下来先来讲一下清水节他到底是谁？清水节他可能是放在这个日本的新闻界里面，应该算是一个赫赫有名的调查记者。他几十年来就是一直都是在追踪各种各样的罪案，然后还有这个事故，基本上应可以被称为是这个日本记者天花板一样的人物。因为很多人会把他们我们刚才讲到的这个桶川呃跟踪狂杀人事件视为是他们记者生涯的顶峰，就会说，如果说。在我做记者的这一生中，能够有一篇报道像《统穿》这样的。能做出这样的一个作品来，基本上也就死而无憾了。是像这个统川跟踪狂报道也产生了非常大的一个社会影响力，甚至推动了当时日本的跟踪骚扰行为规范法的一个出台。那统川跟踪狂主要是发生在这个一九九九年的一个事件。当这个事件发生之后，其实相当于是清水杰立刻跟进了这个案件，跟踪调查了大概有半年多的时间，把他的个的调查的经历，他就写成了这样的一本著作。然后在二零零零年的时候出版了。那我们这一次要介绍的这部作品，是他从。2007年的时候开始跟进的一个案子，但是那个案子其实足利女童的案子其实并不能算是新近发生的一个案子，而是他出于当时的一些需要，重新去发掘以前在日本的这个过去一些悬而未决的案子，然后他重新发掘了这个案子。那他对于这个案件的追踪时长达到六年到七年左右的时间，并且他的这个调查经历汇总成了《足利女童连续失踪事件》这样的一本书。那在后续，他还出版了好几部作品，包括就是一本类似于调查报告的一个手记，像什么被骗还了得调查报告的背后，呃，这本是2015年的时候出版的。那后续他还出版了两本作品，呃，分别是这个2016年的调查南京事件和2020年的铁道的尽头。那目前他的作品被引进到国内的主要就是去年引进的这个桶川跟踪狂杀人事件和今年这新近出版的足利女童连续失踪。事件，因为关于这个清水节的这样的一个情况，就是包括像他出版的我们今天要介绍的这个足立女童事件，刚才熊阿姨也提到，它是一个调查记者的一个纪实报道这样一个手记。但是我看到他拿到的一个奖项，包含了推、这、理、个、作家协会奖，就是他其实作为一部非虚构的作品，在评奖的时候竟然能够获得一部类似于侦探小说一样的地位，这一点其实是让我感觉到非常惊奇。的那我也想问一，是熊阿姨多，就是这个调查记者和侦探，他们在行业的相似性上，哎，有哪些是比较相似的地方呢？我觉得大家好像平时也不会把这
1: 两个放在一起说吧，因为你的职责是明显不一样的。因为调查记者，呃，其实还挺宽泛的。你是说他独立一个人去把一个案子调查出结果，这个是一个调查记者呢，还是说这个事情他已经是一个继承事实，起因、经过、结果已经就是事实上发生？结束了，然后一个人是他把这个整个的脉络挖出来，然后把它罗列出来。这个这是一个调查记者呢，我觉得还挺难界定的，而且这个行业里边大家可能也不会严格的说说谁谁这样才是调查记者，谁谁那样不是，好像没有这种。然后我觉得这两本书蛮有意思的一点，就是你看的时候，它确实很像一个侦探小说，因为它呃上来就给你一个特别强的一个设定，这是一个呃杀人案，然后这个案子的。这个真正的凶手是很扑朔迷离的，这个扑朔迷离的这个过程，而且更有意思的是说，就是这个案子他调查的过程是，呃，他作为记者来调查这个案子的过程，跟警方几乎是同步的。就哪怕足力是一个已经尘埃落定的案子，但是他翻案的过程是清水杰自己去推动的，所以就是。嗯，我我我不太清楚为什么日本把它给他评了一个什么推理的奖，但是它确实看起来很像这个过程。也有意思的是，就是前两天我在网上说这个书的时候，有有别人就觉得说这个书写的不好，觉得特别啰嗦。然后你再仔细看，就确实很多人觉得这是一个类似于《东方快车谋杀案》，或者是他带着一个抱抱着看悬疑的这个角度去看的。那这个。你看的视角是完全不一样的，因为我看他的时候是觉得这是一本记者手记，然后你有大量的迷雾在你面前，你确实不知道 A 和 B、C 就哪条路线他能走得通，这个也其实是经常是做报道或干嘛的，经常是一个常见的困境。那你可中中可以看到说，清水杰作为一个很资深的人，他是怎么从不同路去探索，然后在哪个路上得到了结果？当然，这里边有很多路是错误的，然后他并不是一个全知全能的角色，他是一个。就他是一个游戏中的一个角色，他其实是在网上探路。但是你如果是呃看一些推理的小说什么的，它其实是一个上帝的视角，上帝就是他有的时候甚至把谜底提前告诉你。所以这个是两种完全不同的东西。然后你要说侦探和记者的区别，呃，我觉得这个只能说这个清水节整个过程里边，他很像一个侦探，就是他不停地要把。呃，很多的碎片拼在一起，然后去找这个事情的全貌。但是，如果你要说从现实意义上来讲，一个记者他其实并不需要承担一个侦探的职责。嗯，你比如说，你这个你这个稿子，你拿到这个选题，然后你能做出来，可能就做出来了。如果做不出来呢？可能你的主编会骂你，但是是是社会并没有对你提供那么大的一个需求，说你必须把这个东西弄得水落石出。但如果你是个侦探呢，你可能全部的生活和你全部吃饭的家伙就是看你怎么把一个东西弄出来。而且，其实侦探好多时候他是不讲伦理的，他可能去跟踪啊，或者是偷摄偷录啊这样的事情，而且他会从某一方拿钱过来干嘛？但是记者他是一个完必须得是一个完全。中立的一个人，他只能是说用合理合法，然后用一个呃正确的方法去搞到这个答案。那这里边可能区别就在这里，你只能说清水节很像侦探，而不能
0: 说侦探很像记者。嗯，因为这个其实也跟他两本书的书名是很有关系的。在《桶川跟踪狂杀人事件》出版之前，就或者说是刚出来的时候，我看这个名字，我一直都是以为它是一个虚构悬疑作品，而且取了这么惊悚的一个标题。我花了很长时间才记住这两本书各自叫什么，就太拗口了。对，然后名字还很绕，包括就是我们今天这个足立女童连续失踪事件。我去查了一下他的原名，他原名很长，他原名叫《杀人犯就在那里被隐藏的北关东女童连续诱拐杀人事件》，就是这本书出版的名字是非常的长，但是非常的惊悚，很标题党的感觉。我觉得这可能也是跟他的这个职业环境是有关系的。包括我看他之前在那个《同川跟踪狂杀人事件》，因为他这套他这些书出来之前，其实是有大量的就是报道，还有电视上的这种。系列节目，就你就看到他书里面会提到这些作品的时候，用的都是非常惊悚的名字，就是就非常的抓眼球，然后非常的啊，凶手就在那里，然后是警察的失职，还是道德的沦丧，就是你就感觉他充满了这种标题的感觉，所以其实可能一开始的时候，他的书确实是会给人这样一种。印象就它是一个凶案，然后他要去破解这个凶案，以及包括他确实在行文的过程中是有这样的一个，就是像虚构小说，或者说他在谋篇布局上，我觉得他是有故意的，就是他的这个书有这样的一个效果。包括就是像这个足力女童，他开始的时候，他的这个前面的头几场，他要去呃监狱里面把足力女童这个案子就连环案冤，相当于是被冤案关进了这个监狱长达十七年的兼佳丽。和从监狱里面接出来，就一开始的时候他就做了这样的一个设定，这是一起冤案，他要把被冤枉了十几年的人从监狱里面接出来。我觉得就一开始就纯粹因为我是看了很多就是类似于小说的嘛，我就觉得他这个写法就非常的经典。我先跟你说我这儿有个案子，然后我告诉你这个人是个冤案，呃，接下来我要向你展现我要如何推翻这个冤案，因为其实作为一个可能如果说相对和呃新闻界比较远的人，可能我们对于调查记者的这个名词也是比较陌生的。因为我看到，就是像清水节他在办案的时候，我是能够感受到他的主编是有给他很大的一个时间上的一个宽容度的，包括就是像这个。足立女童事件，当时找他那个让他去查这个案子，让他去找一个能够轰动日本的案件的一个主编，也跟他说：“我给你一年的时间，你可以慢慢的去磨这个案子。”是不是调查记者他在进行调查的时候，至少在这个时间的灵活度上，然后包括在他的这个嗯整体的一个调查的灵活度上，可能和其他的记者也是不太一样的呢？哦
1: ，我觉得也不一定吧。那要具体情况具体分析，比如说这个案子，它是，比如在国内的话，它是一个小的事情还是一个大的事情？然后你需要用你很多人脉，还是说你到了现场直接去挨个打听问，就很难讲。因为我之前也跟一些调查记者聊过，比如说一些案子它已经轰动全国了，你不可能再给他一年时间或者半年时间干嘛的，你可能，嗯嗯，这个这个事情已经变成就热议的话题，那你只能是两三天之内迅速的找到相关的人，把它讲清楚。哦，所以就是我就不是从这个角度来说的。其实调查记者这个名词听起来还挺吸引眼球的。就我自己是，但凡关于调查记者的播客呀、啊，或者什么文章，我都会仔细看一看，因为他就是还是这个领域里边是最让人尊重的一个一类角色。但是这个角色呢？我觉得在现实生活中，其实没有什么人，尤其是在二零二二年，你很难说哪些人他就是调查记者，他干的所有活都是调查记者。然后你总结他说这个人他他的工作时长就是啊、呃、一个月或者是一周或者怎么样，就都不是的。其实是嗯很多很多记者就是日常生活中他要做很多很多不同的选题，嗯专访啊，或者是嗯、呃，某一个事件呢、啊，或者是某一种新的社会现象啊。然后这里边他可能哪天遇到了一个案子，这个案子需要他有一个去探索的这个能力，那他这个时候他干的活就是个调查记者的活。但你要说他日常，可能就不是。所以我觉得清水节，我我确实没有搜清水节他日常写过什么样的专题，嗯，因为有就是语言的问题，我也没有去仔细的去看。然后我觉得他之所以这两两本书在国内都反响还挺不错的，也是因为。这个这个故事本身就很吸引人，就是一个是捅穿跟踪狂杀人事件，这个里边就是讲，其实就 stalker 嘛，就是一个女孩，她如果找了一个男朋友，这男朋友就是一个非常控制欲很强的人，然后不不允许她分手，然后不停地去骚扰她，最后直至就说把她杀掉。那这种事情在国内其实也很常见，就你每年其实都会有几起这种在国内发生的恶性新闻事件，最后就是因为这个东西。那所以他来做这个，这个这本书在国内反响就蛮还挺好的，因为大家确实，嗯，就不知道这个事情是一般都是怎么调查，的，一般是怎么来追凶的。然后包括那个足力女童这个事情，它也是个大案。那它里边讲的就是说几个在一个片区里边的一些小孩儿不停的就是失踪，然后就找到尸体，然后是被侵害过了。嗯，那这里边的这个凶手呢，之前说是一个确定找到了一个凶手，把他抓进去了，但是结果他抓进去之后。类似的案子还是不停的出现，然后因为这个犯案的地点它是很偏僻的一块的地方，它涉及到两个县，然后这个两个县就互相的踢皮球，就大家都不把这个案子当回事儿，呃，所以这个女女童被害的事情就是在前一个嫌疑人被抓进之后，还会接二连三的出现，那它就是一个，这个放到任何时代，放到任何国家地区，它都是一个特别大的案子，然后也你也很能理解说为什么这种案破不了，然后像青蕊这样的人，他去。管这样就是去探访这样的案子，他天然就像一个美剧一样，他的戏剧性就很强。所以就是，但我猜他每天的工作应该不是都是说给你一年的时间来做这种事儿。那你这个报社和这个杂志社、电视台还得活呢，就还得还得每天这个板来填呢。而且如果一个人他只做这样的案子的话，那他其实个人的心理压力会非常非常大的。那这个这两本书是我们看到了，他写出来了。那他如果写不出来的案子，那他怎么办呢？那他这个人在。这个编辑部里边的，就实际上他的信用的这个，嗯，就是他的成本其实太高了，所以我还是觉得说，比如说讲到调查记者的时候，你不能就回头就简单的给他做一个分类，然后来判断他的这种工作和方式怎么样。
0: 因为在这个事情上，我就感觉到其实清水节他本人的信念感真的非常重要。因为我记得在看那个，就是他那个足立女童这个案子还好一点，因为这个时候他其实是一个因为《桶川》这个这本书已经成名了的这样的一个调查记者，就属属于在业内是属于应该还是比较有江湖地位的。我在看他写那个《桶川跟踪狂》的时候，我有看到，因为他一一边写一边就在讲，他一边要追这个《桶川跟踪狂》里面的事情，一边他手上要不停的进各种新。文稿子，就他的这个主编就一直在不停的跟他说说。你要有结稿日期，然后呃手边又有一个新案子，然后我们这里没有人去了，你要赶紧去一下。然后又一一会儿打断这个，一会儿打断那个。就他其实是相当于在非常艰难的情况下，而且就是像这个统川和足利这两个案子，其实某种意义上都是已经盖棺定论，就是在官方就是已经官方和媒体都已经盖棺定论这样的一个案子，或者说他调查难度是非常大的。而这个清水节，它是相当于我在日常就是手上有很多零零碎碎的这个活的这个情况下有。尤其是他在这个统穿的时候，是有很多就是。你就有时候就真的很烦，他那里面的那个主编就一直在跟他说啊、呃，我这边又有一个案子，然后我们这个接到什么电话，你作为我们社现在目前就你就快去，然后那边又是你你赶紧去，就是他那个案子是一直在被打断，但是他一直在坚持往下做的这样的一个事情。那我们就回到他最有名的这两个案子啊，刚才我们已经讲了这个桶川跟踪狂杀人事件，这个案件是发生在1999年，呃，是一个叫朱野诗织的一个女大学生，然后被。前男友一个叫小松的男人给呃刺死了，但是竹野诗织的形象就被大量的就是呃媒体报道给污名化，就说哎这个人穿这个是个女大学生，然后她每天都带一些什么名牌包，然后穿什么什么样的衣服，然后老是打扮自己，同时又有一些在什么酒家之类工作的这样的一个经历，所以就是觉得把这个被杀的这个事情处理成了一个具有艳情色彩的、就是、社会事件，就这样想处理掉，所以这个清水节他需要去。去追踪这个事情，而足力女童这个案件，我觉得相对于刚才我们讲的很多，就是调查记者所要碰到的这个案件不太一样的点，是在于。他是真的是一个很成年的案子。当时他在那个他所供职的日本电视台的当时那位部长，就是希望他能够做一档呃能够轰动全国的案件的时候，就是跟他说要找一个悬案啊、呃，最好就是以前没有破，然后你去把它破掉的一个悬案。呃，你是这样给你一定的时间去做这样的一个事情。所以当时他翻阅卷宗的时候，当时是二0零七年，他翻阅卷宗的时候，他翻阅到的是1996年的一个案子，是以。一个就是你刚才讲到那一系列的，就是女童案件里面，一个叫做呃横山由佳里的一个女孩，她这个四岁的时候呃失踪了，因为这个案子当时是没有，就是没有抓到凶手，呃，严格意义上没有找到她的尸体，然后也没有找到这个呃，就是最后的这样的就是凶手和嫌疑人的一个情况，所以她其实是相当于一头扎进了这个呃失踪案。然后他去查阅大量的卷宗，就我当时就在看他查卷宗的这个过程，就觉得很有趣。首先他是查阅大量的报纸，然后像什么法院各种各样的检方的一个陈述书之类的东西。但是他看完这些东西之后，他会认为说这些东西全都是带有一些主观的色彩的，就是他觉得媒体的报道、警方的报道都不是那么值得，就是在我们看来已经是十几年前可以盖棺定论的官方的。比较权威的这些文件，他觉得都不是那么那么的可信。他必须要哪怕就是隔了那么多年的时间，他也要一头就是栽回到原来的这样的一个案件里面，然后以及周边所有的案件，他会去跑什么资料馆，然后去跑图书馆，然后以及什么资料室，就会去跑各种地地方去搜集边边角角所有的这样的一个线索，然后他才慢慢的拼凑出了这个相关的一个事件。他发现衡山。尤加利的这个事件，就是他一开始关注的这个一九九六年的案件，他并不是一个孤立的女童失踪案。他发现在这个地区非常蹊跷的，就是以。间隔三到六年的时间，经常会发生这样的案件，而他这些案件的这个距离都非常的近。那他整理完了之后，就是排除掉一些可能就是没有那么强相关的案件，他找到了一共有五个案子跟这个就是女童失踪相关的这个案情，那包括再早一年比。横山游加里， 1 9 9 1996年，这个要早一点的， 1 9 9 0年的一个叫做松田真实的女孩，她也是在四岁的时候失踪并且遇害。然后再往前还有三个女孩，时间分别是就一直往前推，是1987年、1984年到1979年，相当于是横跨了差不多有个呃有个。近二十年的这样的一个案件，他在中间发现了大量的这个相似性。那他的这个相似点就是在于：第一个就是受到伤害或者说作案的对象全部都是女童，年龄是这个基本上是四五岁左右，然后中间有一个是八岁的，但是都是年龄非常小的女孩子。第二个是这些案件的这个发生地点，其中有三起全部都是在一个叫做弹球游戏厅，就弹子球游戏厅这样的一个地方。然后这些女孩在这附近都是失踪的地点，都是在这些地方。然后第三个是在这么多案件里面，有三起就是受害人的这个尸体全部都是在河边被发现的，就抛尸现场全部都在河边，而且他们的身上基本上就是都有一些遭受过这种猥亵的痕迹。那最重要的一点就是说，这五起案件它的这个发生地，就像刚才你讲到的是，是他们非常近。就非常近，近到可能有几个案子，他们可能就差了这个二十公里，就这样的一个距离，而他们所在的这个地点范围，在这个日本。我们刚才讲到，他原书名提到这个北关东这里，一个是利木县，还有一个是群马县，这两个地方的交界地，呃，就在那个案子就就这种啊，就分布在这个区域。因为就是在日本，好像就是他们的那个县，相当于是我们的省，就是我们听到县这个时候，就是会觉得可能说他们这个县是一个很小的地方，但是其实对于日本来说，就是他们的那个县就是一个相当于是他们一个省中间可能包含了很多市，所以就是他在这个书。里面其实是有一张地图，很明确的标记了这些女童她们受害的地点在地图上的一个一个位置。那能够看到中间有很大的关联性。呃，然后那个清水杰他在查这个案子的时候，他惊讶的发现，就也不是说惊讶的发现吧，他就是发现中间的上一起，就是他原本要追踪的那个失踪案的上一起，呃，叫松田真实的女孩，一九九九年遇到的谋杀案，其实是已经有了一个犯人的。呃，然后因为这个犯人被并且这个犯人供认了之前的几个案子都是他做的，相当于就是这个这一系列发生在足利或者说发生在北关东的这一系列案子其实都已经结案了，但是他。一开始想要查的那个失踪案，就是横山尤加里那个是没有破获的，所以他在这个过程中对之前的那个犯人、嫌疑人已经认罪的嫌疑人，就是菅佳利和，产生了很大的兴趣。所以他的这个调查的重点就从他一开始想要确定的1996年的那位四岁的受害者女童，转移到了前一个已经确定了凶手的这个案子。然后他要做的事情就是把这个案子。调查清楚，确认一下这个菅加利和是不是真正的凶手。就就当时就觉得，就看到这一部，他真的就很像侦探小说了。就到这里，就我们作为一个读者会觉得他很像侦探小说。那那个就是熊阿姨，有我也看你之前在豆瓣上整理了，就是这个清水节他所。引用的这一系列信源，哎，我也想听你来聊一下，就是大概他的这个调查过程，可能在你的眼里是一个呃怎么样，或者说中间犯哪些困难，可能是超出我们想象的呢？哦
1: ，
0: 我其实并不觉得他那个过程很琐碎
1: ，我觉得就是非常真实，呃，因为就是是每我我我可能看了四分之一、三分之一的时候，就开始在。那个书上画道道了，因为会觉得说我要统计一下他都找了什么人，因为比如说我们之前做报道的时候，可能遇到同样题材，呃，这个这个这个题材美国人写过，或者是呃之前我前辈写过的话，那我会把里边所有涉及到的信源和他探访的地方全都找出来，这样的话可能也做一个参考，说我也可以去这几个地方找一找人。然后从这几个方向去问一问，然后看到这本书的时候，我也是就开始呃画这个道道，就发现他采访的对象其实是非常非常多的。呃，另外我再回到插一句说，说为什么我觉得这个不是个侦探小说？就侦探小说的时候，他完全是架空的，他一定是这个作者他想好这个脉络，谁是凶手，谁通过什么样的途径去呃那个。就是去去去作案，然后这个作案的过程里边，他是怎么来掩盖他的信息？这个就是他是一个倒着推的，就是你已知道凶手是谁，然后知道他的方法是什么，然后这个小说作家他是不停地使用障眼法，让你把这个注意力牵扯到别的地方。但是相反的是，呃，你作为一个就是清水杰，作为一个调查记者，他去探案探案的过程，其实就是完全反的，他就是眼前全是障眼法。那全是障眼法的过程中，他可能看到的细节和线索一百条，这里边他得筛掉百分之多少，然后再从这百分之多少里边找到他可以去探访的这个线索，然后再从这个线索里边去捋出一条逻辑出来，就是就像一个鱼骨头一样，就是这个方向是完全错乱的，然后就是。其实经常采访的时候也是这样，不管你是做大的报道还是小的报道，你大部分的时候记者的工作就是从一些繁杂的，然后时间线错乱的，然后各种人他的说话的重点不一样，这样的就庞大的信息里边，你去捋出一个逻辑出来。这里边你可能抛掉一些信信息，然后放大一些细节，最后变成你自己写下来的故事。所以回头看清水节这个，我觉得特别精彩的是，他其实找了很多很多很多人。呃，比如说他去找了当时案发时的那个什么商业街的店主啊，然后找了当时去做侦探的这个侦查的队长啊，然后包括呃什么这个小孩去世小孩的亲戚、小孩的父母啊，然后还有比如说当时做 DNA 鉴定的大学教授、法医学者，呃，什么什么样，然后包括他当时开始觉得说这个奸家这个人可能是完全是被。污蔑的是是是一个就是冤案的人的时候，我其实觉得这是非常非常难的，因为真正做记者的人，他其实还是喜欢就像奥卡姆剃刀一样，就是他把一个复杂的事情变简单。但是如果他突然觉得说，哦，我觉得这个人是一个就是被冤枉的人，实际上他是开启了一个巨大的一个就是黑洞，这个黑洞里边到底是什么，他根本不知道。然后你做这个事情是绝对比你做已有的信息梳梳理更难的。然后他当他当他觉得说这个这个男人是被冤枉之后，他就开始围绕着这个男人开始做大量的信息筛查。然后我相信他，比如他找的这些人，呃，什么当时的旁观者呀，或者是相信这个蒹葭蒹葭是是是呃是冤枉的这个那个太太呀，然后包括一些什么呃，就是蒹葭本人的这个亲戚啊什么这些，这些一定是之前的媒体报道里从来没出现过的人。这样的人其实是非常非常难找的，因为他你不知道能找到多少个。反而是那些被以前的媒体报道过的，他是一个可数的一个信息，你可以就是有数了。你这十个人踩完了，这十个人就都结束了。但是如果是一个你相信监狱的一个人他是冤枉的话，那你你围绕他所有的调查都是就就就就像一个黑暗的地图，你要不停的去扫，然后这个扫的过程就是我觉得这本书有意思的。有意思的地方，然后比如说他，他有些东西是非常基础的，比如说他买了两张地图，是太田市和足立市的纸质地图，然后把他们俩贴在一起，这样的话他就能用从一个更宏观的角度来看这个事发地的过程。然后他调出了日本电视台保存的相关新闻影像，这个这可能容易一点，因为他当时是日本电视台自己的记者。然后他彻查了菅家被归还的扣押物品，他把每一样物品都从头到尾看了一遍，然后他还核查了菅家当时当天案发当天。他去购物的这个购物小票的信息，然后他还多次的向当地的这个警察局提出采访请求，然后他还研究说其中一个小加利案游戏厅的建筑图纸，啊、呃，就是连建建建筑图纸他都要看，因为他要看这个人的行动轨迹是什么，他还要查查就是关于诉讼时效的相关规定，这些都是嗯，就是他一个背景的东西，他可能最后稿子里一个字都不会写，但他如果查了之后，他才能知道自己从哪个地方才开可以去。判这个就是就是去探索这个案子，然后他看了这些资料之后，他才能心里有数，然后再去找到自己的下一个就是询问的出口。然后我觉得最有意思的是，它里边写了大量他实地探访的这个过程。比如说，他先去了那个足立市，然后在那个知机山这个,个山上，就是把古老的小城尽收眼底。这里边发生了三起残害女童的案件。然后他右手边是。群马县太田市，然后左手边是足立市，他可能先先去了之后，把这个整个整体的环境看一下，然后他去了两个县的县界，然后他去找了小真实案，小真实被抛尸的地方，他这抛尸的地方，那个地方的河水是什么样的，沙滩是什么样的，然后人从有人迹的地方到这个没有人迹的地方需要走多远，这个坡有多高，这都是你必须到现场才能看到的东西。然后他还去了那个小万迷的失踪处，是一个叫八云神社的地方，还有蒹葭常去的录像录像店。因为之前大家就说说这个这个被抓去的这个人是一个萝莉控，是一个呃儿童色情爱好者。但是他去了那个录像店，跟人一聊，就发现他借的只是普通的成年人的这个色情影像，他其实并不是一个萝莉控。那其实这个东西你，你你只靠查资料，或者是只靠就是字就是按看卷宗的话，是根本看不出来的。他只有去了现场才能知道，然后还去了，呃，与他与奸家本人通信，因为他想去那个监狱里边去找他，但当时就是不允许了，所以他只能给他写信。呃，还有，还有，他甚至把那个小孩的那个去世小孩的脐带要来了，然后把去世小孩的母亲的口腔黏膜也取了样，然后自己做 DNA 鉴定，然后他还。去了，呃，等他这个案子被爆出来之后，开始那个日本的国会啊，或者是参议院开始就是是就是进入到这个案子里边，他们就是日本的政客想把这个事情把它重新调查一下。那他又去了参议院的什么行政监督委员会啊，还去了什么国会议事堂这样，而且他还去了这个足立太田未破坏连连环未破连环案家属会，就是所有这些小孩的家长开了一个新闻发布会，就是。嗯，而且最最后还有，他还写了一个说，说他是去了一个福冈县朝仓市什么一个粪种事件的两个小女孩尸体发现现场，那是另外一个案子。然后那里边他就是做什么 S 弯道的实验，我就是觉得天哪，就是一个一个记者怎么能有这么大的精力和就是动机和这个冲劲儿，他去把这个现实的东西好多都过了一遍，他做的很多事情都跟警察差不多，所以这个就是让你觉得。我经常看到这儿就会想，哇、哦，原来这个也是可以做的。看到那儿就，啊、哦，原来这个也是可以做的。后来一想一想，就说，就是因为他就无,就无尽的好奇和他一个责任感，所以才会把这些事情不停的推进到底。包括我印象最深的是说，那个那个肩家被扣押的东西里边有一个是他的自行车，就是一个蓝色的小轮镜自行车，有白色的车座，两个圆形的车灯。说这样的车型市面上已经很难找了。车身车身锈迹斑斑，车胎瘪了，车灯也不亮只好请人先修理。然后，他把这个车复原之后呢，因为那个那个蒹葭自己的这个人是一米五五，他他让一个就是应该是他的一个助理吧，就是说也是一个一米五五的女士，也是体重四十五公斤，就体型正好跟这个嫌疑人非常相近。然后他们就让这个女孩去骑这个自行车，在自行车后座上准备了一个与小真实体重相同的十八公斤重物，用橡皮带捆好。然后他们晚上七点的时候，在就是呃。就是这个是奸家供述的与小真实搭讪的时间，在晚上七点，然后他们按了胸前的这个秒表，就骑着车离开那个游戏厅停车场，后边这个摄影摄像机一路跟拍这个事情，然后根据这个事情就完全在复原当时这个人他口供里的内容。然后他们就是这个女孩使劲的骑着自行车，骑上了通往堤坝的斜坡。这时她突然大叫起来，斜坡上后座的重物导致了自行车前轻后重，前轮差点翘起，车把摇晃不定。如果没有亲自尝试，不可能知道这样的细节。然后他为什么要做这个做这个实验呢？是因为那个小真实的母亲，她突然说过一句，她说。呃，如果因为那个母亲她并不知道当时的口述的内容，当他听说说口述的内容是说他的孩子是坐着自行车到了那个被遇害的地方的时候，他反而很震惊。他说：“因为我的孩子当时很小，他还不会跨这个自行车后座，所以他们才做这个实验。然后做这个实验就发现说这个坡非常非常斜。然后如果一个十八公斤的小孩坐在后座，而且是肩胛这么瘦的人去骑的话，这是不可能实现的。”他说：“这个这个女孩最后为了赶上这个她供述的这个时间点，从黑暗中全力从抛尸现场再奔回就自行车处，她整个人累得快虚脱了。而且她还这个人供述的时候还说，她从那个抛完尸之后，她又回到超市去买了东西。然后这个女孩就是气喘吁吁的，街上狂虫才在十五分钟之内完成了她供述的这个时间。然后她就最后就写说，站在明亮的超市里，我们的衣袖和裤腿上沾满了杂草。”鞋子也很脏。蒹葭若真像他供述的那样行动，当时的样子想必和我们差不多。这个事情大家会觉得说时间上是非常难以实现的。我就想说，这种实验其实在，在嗯，我在国内没有听说哪个记者会做这样的实验。除了央视的那种什么，就是案子的那种电视剧，就是电视专题片，他们可能会干这种事儿。而且他们盖经常复原的是一些盖棺定论的故事，他不会做这种，就说一个还在。呃，一个受冤屈的人，他还可能这个冤屈是真的，也可能是假的。然后他们会做这样的实验，其实很少，但是可能也有可一种可能，因为这是一个电视电视片儿，电视它需要还原现场，它需要一些比较抓马、比较吸引眼球的这个视频影像，所以他们电视才会做这样的事情。然后这个这个过程就会让你觉得说，就是这么简单的事情，为什么警察做不到？就一个记者都能想到，他一个记者都能去复原的东西，为什么警察他要跳过他？后边包括。他其实做了很多很多类似的事情，然后我觉得这里边最有意思的一点就是说，你在东京想到这个案子的时候，你可能有很多很多设想。其实我们现在的互联网上也有很多这样的人，就是大家拿只言片语，可能你搜到了一些几个现场报道，然后你就开始拿这些现场报道开始就脑补了，拼故事，就是说啊这个凶手肯定是怎么怎么样的，然后而且放了很多所谓的心理学、所,所谓的人类学的这种。一些就神神叨叨的一些东西吧，就他来分析，包括就像之前吴谢宇的那个案子之后，就网上出现了很多神婆。这个神婆就是啊，我以我的经验或者以我的调查发现了怎么怎么样，然后我判定这个吴谢宇当时是怎么怎么杀害他母亲的。在我看来，这些都是这都是无稽之谈，因为如果你不去现场，不去感受到那个就是当时案发的时候这个气味，儿，当时那个楼长什么样，你不去看一下吴谢宇本人。是什么状态，或者他的亲属是什么状态的话，你怎么可能就在大洋彼岸，或者在哪个什么与隔了很很很远的城市，只是看一些文字资料就开始判案呢？所以这个就是我觉得，就是《清水节》这本书真的让我觉得还大家都应该看一看，而且他很振奋我的一个一点就是，你永远要相信说去了现场和你自己，嗯，就是大量的辛苦之后才能拿到的这个东西才是才是你的，才是可信的
0: 。嗯。就包括我们刚才讲到，就是因为它是一个需要搞成电视节目的这样一个系列节目嘛。其实前期如果说你没有积攒到一定的素材去证明你这个东西它是可以做成一个系列的，它这个项目其实也是很难启动的。就是当我们看到，就是说它变成一个系列的时候，一定是它前期已经做了大量的这样的工作，然后去证明这件事情。就像它的电视台吧，像在这个顶头上司去证明这个，你刚我跟你提的这个项目它是可行的，那包。包括就是我在读的时候，其实也有看到，就是时间跨度是很大的。就这本书可能我们读下来很快，一两天就能读完，但实际上里面的时间跨度可能从前面到最后面可能有个六七年的时间，所以中间其实我会有时候会看到会有一些就是中间的时间的空档，就包括他在说，哎，我这个案子推进到这儿了，然后我可能到了某一个僵局。然后这个案子我可能没有办法，就是我可能没有新的线索，或者说我遇到了这样或者那样的一个阻力，就没有办法去解决这个问题了。然后就到他下面就有一个就环节就会说啊，时间就到了今年的就是什么秋天了，然后时间就已经到了七月了，然后半年的时间就已经过去了。就他可能在他的书里面只是说很轻描淡写的，就是写了一下。这个时间的过程，但是这半年他不可能什么都没干呀、啊。就一个可能是我们刚才讲到的，就是说是这个呃，可能台里有其他的事儿。但另外一方面，他可能就是在搜集很多很多的信息，但这些信信息可能最后都变成了无效信息，是没有办法就是说写到这个书里面去，或、就是没必要写到这个书里面。但是这半年肯定是对他来说是一直在追踪这个事情。一个人得有什么样的信念？半年啊，就是就真的就是他这里面一晃就半年过去了。就我真的觉得读到这里的时候，他书里面写的其实真的是很简单的，就是一下子哎就到这个时候了。那另外一个就是回到这个蒹葭的这个问题啊。可能确实是因为时间比较久吧，是在这个1990年的时候，警察去定的案。那么当时警察是怎么确定这个千家他是当时的那个凶手，或者说怎么确定千家他是一个嫌疑人呢？就是当时的这个真实的那个小真实的那个衣服上面，可能是检查到了呃，就是凶手的这个 DNA。然后他在这个 DNA 的检测上，他确定了，就是他们警察锁定了这个呃，就是嫌疑人的一个基本的情况。然后说嫌疑人他可能是 B 型血，然后他是个萝莉控，然后他主要是生活在足力市，呃，他主要喜欢去一些什么弹子球游戏厅这样的一些线索，然后他们要通过这些宽泛的，呃，不是很具体的这样的一个线索，他要去锁定一个嫌疑人。那当时的警察他们在足力市展开了大量的排查，呃，然后一开始的时候都是找不着人的，但据中间的某一个。警察通过某一种方式。他说有一个奇怪的人啊，这个人就是蒹葭。第一个，他们说他的职业很奇怪，因为这是一个幼儿园的司机，他有很多的机会接触到小孩子。就当时我就看到这里的时候，一个问号，嗯，怎么回事？然后他说第二个是这个人他很奇怪，是他的住处，他只在周末出现在他的住处，就觉得这个这个这个男人就对吧？就觉得他很奇怪啊，很诡异。然后他们就去搜了这个，就直接就因为这样的一个信息，他们就去搜了蒹葭的家。然后去定义说，这个人家里哎有很多的成人录像带啊，然后有这个他喜欢萝莉，然后就就开始把他抓了。就我,我当时就在想，就我当时看他当时他们看他们当时就是锁定这个蒹家的情况的时候，觉得嗯。然后接着就是奸家被定罪，两样非常重要的东西来证明，就是奸家是这个凶手。那其中一个是说，因为奸家他自供了，就是他自己，就是相当于就招供了，他就自己承认了我是凶手。然后我不仅就是杀那个。小真实的凶手，而且我还是前面好几个案子的，就是女童的这样的一个凶手，就是他的这个自我的供述成为了一个有力的证据。那另外一个证据就是我们刚才讲的这个 DNA 型的一个呃匹配。那要注意一下，就是说我们这说的不是 DNA 的匹配，而是 DNA 型的匹配。就是他在这个匹配度上其实并没有像我们现在这样的一个就直接查 DNA 那么精确，它中间是有很多的数值的这样的一个匹配和偏差。就那个其实不是一。个。一个很准确、能够有效的东西，一个东西，就是在其他的地方，可能说 DNA 型的匹配，它更多的是用于无罪推论，就是你，它可以通过这个方式来排除你不是一个呃凶手。但是在这个奸家的案子里面，这个 DNA 型的这个使用，直接成为了他定罪的一个铁证。对于这个，当时你只是单纯的看这个推断的过程的时候，就已经能够感觉到这个案子它非常的草率。但是可能确实说，由于对于当时的警察来说，有太多起女童连连环谋杀案，他们当地的警官是面临着非常大的破案的压力，所以他们可能是因为锁定了奸家之后，是先判定就是说这个人是有罪的，然后他们把所有的证据就是往他有罪这个事情上去进行推去堆，来说，哎，这个人是。有罪的，所以就是哎 ，DNA 型也匹配得上啊，他的各种各样的信息什么都是能证明他是有罪的。但反而是这个清水节，他在重新去看这个案子的过程中，他发现了中间的种种问题，然后他自己像我们刚才说的这样去查证这些事情。而在查证的过程中，我们就发现了说大量的警方的这样的一个。在这个案子里的失职之处啊，就是其中的这个失职之处，就是我们刚才讲到他们对于这个奸家判案的草率，然后啊、呃，就某种意义上真的是非常的粗暴。因为后面也会讲到奸家他之所以招供，其实也是因为他被抓到监狱去以后承受了很大的精神压力啊，在这个周围遭遇了很多的警方的暴力，然后甚至是逼供这样的行为，呃，让他就是当时就破防了，完全是破防了，然后不得已就是招供了这样的事情。呃，当然他在后续等他。就是上了法庭再去呃申诉说我无罪的时候，就没人听他说什么话了，就大家就已经默认你就是罪犯了。然后另外一个就是警察他们对于当时的受害者的家属一个伤害吧，因为刚才你讲的清水节，他找了这个小真实的妈妈，然后小真实的妈妈说，哎，我的这个女儿她不会骑。就是不会，就他年龄太小，他不会坐这个自行车的后座。我们家就给他坐儿童座椅的。就这个信息，但凡警察你去跟小真实的妈妈去核对一下，你就不会去犯这样的一个错误。甚至说，哪怕你做冤案，你都能做得更真实一点。连金水杰都里面都在说，你你核对一下这个信息，就是把这个当时那个蒹葭他带走小真实，从坐自行车后椅的这个情况，你把它改成他牵着小真实牵走了。你可能就是我们后续看都不会发现这么大的破绽，就是他能感觉到，就是说中间警察在这方面有这样子的一种失误，那另外一个就是警察他完完全全都忽视掉了很多明显有用的证据。包括当时其实是有两个人，他目击到了有一个男人，对吧？就那个男人长得像鲁邦三世，然后带着这个呃小真实，就牵着小真实往发现尸体的那个方向走，是很明显有两个人，他们是看到了这样的一个线索，并且他们其实是为警察提供了供词的，就是他们是提供说我看到了这样的情况，然后，并且所有的线索都是能对得上的，甚至中间有一个过目不忘的美术老师，就这个案子。听起来非常抓嘛，就是就是那个青木自己去调查的时候，<吧>这几个人就完全是电影里面的角色，就是你刚包括刚才说这个美术老
1: 师，<吧>对，嗯，
0: 就是他们他们就记得清清楚楚，然后甚至在后面他们还出现了，就说哎，这个凶手就是就这几个真的非常的神奇，然后但是当时警察对于这些人的证词是完全不采纳的。就哪怕他们已经说了，我们看到了疑似凶手的人带走了小女孩，但是警察们为了把这个罪就是尽快的推到这个奸家身上，直接就把这些证人从他们的这个就是所谓的这些官方的这些文件里面，或者说最后作为留档的档案里面全部都抹掉了。这个是需要清水节，就是后续重新去发现的。然后，所以我们在这个时候觉得清水节他真的很像侦探嘛，就是就虽然你一直说不像，但是你又不得不说越看越越神奇，又出现了几个像这个他这个探案路上的这种神奇人物帮他指点迷津。所以我就觉得在这个案子里面，清水节他说往后追溯的这样的一个过程，确实是非常的就一方面很很艰难，然后一方面真的就很抓马这种感觉。当时我们还说，当时我们做完《统川》那本书的时候，还有人说不要叫他这个，就是调查记者清水节，要叫他神探清水节，会有这样子的一个这么说法。
1: 哦，我觉得那些警方的问题，就是你如果做一个冤案的话，如果这个事情它已经办成了铁案，而且他很真实的话，你确实从逻辑上来讲，他应该找不出什么太大的问题。但他就是因为他做成了一个冤案，所以他里边有大量的漏洞会。就是嗯，是能找出来的，包括你刚才说,说他为什么呃不采纳那些就是旁观者的建议啊，包括他那个母亲他讲那个小孩坐车坐这个事情，那警察或者是检方他其实就是要把这个事情办办死的话，那中间肯定会出现大量的疏漏，然后这个疏漏如果没有一个人去调查的话，他可能就以后就湮灭在这个历史之中了，你永远就是再也无法重见天日，但是。就是人是人，人不是机器。你你一个讲一个设定一个故事的话，从你要想一个写一个电视剧或者写个电影，你可以写一个逻辑非常流畅、非常自洽的东西。但真实的东西就是这样，真实真实感的东西是有毛刺儿的，它有很多是那个细节是你人坐在家里想象是想象不出来的。然后清水洁的工作可能就是去找这些毛刺儿是什么，结果他发现这个毛刺儿越找越越越找越多，最后他就其实动摇了整个案子的真实性。然后我们讲说，比如说警察他好多证据不采纳，或者是他很多东西不合适。那事实上，历史上包括现在很多的冤案，其实都是这样的。嗯，在中国的冤案也有很多。你最后，嗯，比如说这些年像什么聂树斌案啊、呼格案啊这些案子，你回头看的话，它都是一个特别国内新闻史上或者是国内法制史上特别特别著名的案子。那你回头再看这案子，都是都是不堪一击的，它里边这个证据都是不可信的。那他为什么？就是王叔，就是他能变成一个普遍的现象呢，包括周岩案什么的，那其实就是一个，你当你警察面临一个巨大的这个破案的压力。你走投无路了，然后你又是有命案必破的这样的一个要求的话，那其实警察他掌握了巨大的权力，他可以是他其实是在一个黑箱中运作的，他可能说这个我收集到了信息，那我认为他是可信的，或者说污染了这个证据，但我还是说他可信的，他有很大的裁量权。那这个时候就看你这个社会他有没有一个纠错的机制，比如说你的检察院他是不是？非常认真的、负责的去把这个案子去重新再看一下，或者是你的呃，你这个人，比如说被蒙冤之后，你有没有合理的途径去申诉？你有没有合法的这个合理的、有效的这个途径？我在狱中申诉，或者是我的家人在外边给我申冤，或者是怎么怎么样？那其实这个就完全是看你这个社会有没有健康运行了。那包括清水节，他其实也是这个健康社会的一部分。你有这样的人，而且清水节他能把这个案子。做下去，中间没有遇到阻碍，没有说哪个网信办或者是哪个宣传部告诉你说你日本电视台这个记者你给我消停点，别做了。就是那这其实也是这个社会健康的一个标志。然后我觉得，嗯，在各个时期、各个时代、各个国家，不管你是文明的程度到底到了什么程度，其实这种冤案都是不可避免的，因为你作为警方，你的你你的诉求就是要尽快破案，然后你可能。由于当时的这个技术手段或者怎么样的话，你出现这个错误也是很很很难避免的，因为就还是说那些人是人，人是就会出现错误。那这里边就看你有没有就是公权力的平衡和有没有这个社会第第四权力的平衡来把这个案子纠偏，把它纠正过来，所以是这样。然后这个这两本书看起来很爽，因为它清水节就最后都拿到了胜利，而且。就是他这个就是冤冤案得雪，真相大白怎么怎么样？但我觉得就是清水杰他过去去调查的报案子，或者他去探访那些人，这里边不成功的概率其实是非常非常大的。嗯，我觉得可以想讲一下里边给我印象最深的就是，比如说他去找那几个呃遇害小孩的家长，就说我要采访你。然后大部分的人是不接受采访的。比如说那个呃小真实的母亲，这个人是，而且他找的途径都很相似，就是他。听说这个人在哪个公司或者在哪儿哪儿生活，然后他找这个熟人托这个熟人把信带给他，这个里边的过程其实折损率非常高。你不知道这个熟人哪天会把信给他，而且这个熟人能不能说服他，或者对方拿了这个你的电话号码后后会不会打回来？你其实要大量的时间去等待。然后比如说说小真实的母亲给他打电话，就说说请你不要再给我们写信了，知道我们很困扰，我们不打算接受采访，我给你打电话就是为了说明这一点，就是。记者无论如何，他接受这样的采访，就接受接到这样的电话的时候，他是非常忐忑的，因为你没有任何权利和对方也没有任何义务接受你的采访，你其实完全是看对方愿不愿意信任你，或者是你这个报道对他有没有什么样实质性的作用，其、就、实、是、你要不停的说服他，或者是给他一个呃接受你采访的理由。就是清水节自己就说说，是啊，为何非得从记忆深处将惨痛的往事再挖出来呢？我能理解这种痛苦，可我也知道，若就是这样结束通话，便意味着报道到此为止。我只能继续说下去，希望他能感受到我的诚意。然后他可能就是要不停地说服这个女士，这个女士最后渐渐的可能对他就没有那么抵触了。然后嗯，可能这个声音开始软化呀，这个态度开始软化。然后就在这个时候，电话突然断了。然后。清水节没有任何征兆，我十分愕然，仿佛被一根拉紧后突然断掉的橡皮筋猛弹到脸上。发生了什么？是我说了不该说的话，还是提了不该提的事？我慌乱地回忆着。也许作为被害人家属，无论我问什么，他都会十分难受。我茫然地握着手机，感觉自己身处一个蜡烛燃尽的山洞，无边的压迫感向我袭来。那天晚上，我彻夜无眠。然后他第二天就是无数次拿起手机看通话记录，想找那个来电提示。因为日本的设定就是，如果你。给别人打电话的时候是不显示自己的号码，有这种设定，所以他找不到那个小珍是母亲的电话号，他只能就干等，然后他也不知道自己做错了什么，然后等等到夜幕降临的时候，那个电话又来了，然后等到接通的时候，他对方说：“昨天真是抱歉，手机没电了。”就他很会写呀、啊，这种这种心情你是非常容易理解的，就你也知道说他为什么这么纠结啊，而后边还有就是类似的场景。哦，还有一个松本女士，松本女士就是那个画画的那个女性，然后她也是通过通过别的人知道了松本女士的丈夫在哪儿工作，然后通过那个人去联系她的丈夫，然后让让她丈夫去联系她妻子，就她绕这么大一圈儿，就可能换别的人，可能这个中途发现很难找到就算了，但是她也愿意说我要花时间精力去去联系她，然后他们其实也非常非常讨厌媒体，因为媒体一开始的时候在案件发生的过程中。就是给他们带来了非常巨大的伤害，就嗯，就是那些媒体可能过于粗暴会简单，怎么怎么样。呃，最后他们就是聊完之后，这个松本女士的丈夫就说说，呃，其实我们家被记者骚扰后，我就一直想狠狠教训媒体一回。可是我无论如何责难，你都默默承受，从不为自己辩解，非常了不起。我妻子以前非常害怕媒体，可我跟她说，你可以信任清水先生，说服了他接受你的采访。然后清水杰说：“那一刻，在这对初次见面的夫妻面前，我有一种想哭的冲动。这也是我觉得清水杰特别可爱的一点，就他很真实。这个人反正就不跌，就是他不是说啊我好厉害呀、啊，我我是抱着就是什么铁肩担道义的这个目标，然后来做这个这个东西。他其实是一种非常谦卑和非常。”就是低姿态的态度，就是我确实想把这事儿搞清楚，然后我也不是万能的，然后我有很多事情做不好，而且对方确实这个困难就是在哪儿，我有可能实现不了这个事情，但是这个实现的过程它就很跌宕起伏，然后可能就真的是。时也命也，或者是天时地利人和，他找到了很多愿意帮助他的人。那我相信这背后可能那些人愿意帮助他，也是因为清水杰他展示出来的就是跟那些警察或者说跟以前的那些媒体完全不一样的那种气质和态度，所以大家才会愿意帮助他。就是，嗯，有这有句话其实很烂俗了，我不不是很愿意讲，但是还是可以讲一讲，就是。我们之前有我一个前辈，他讲，过，就说说你采访其实就仰仗陌生人的慈悲，这句话就,就有点自我感动，但是还挺准确的。就是人家为什么愿意跟你讲，那可能就是有你需要有一个人来。他愿意把这个故事告诉公之于众，然后他出于他的虚荣心也好，他出于一种就是责任心也好，出于一种就是最朴素的道义也好，他想把这个他知道的事情告诉大众。那如果你恰好找到了他，然后他愿意信任你，通过你以你来途径来把这个故事讲出来，那其实就是一个记者最大的幸运。那你如何找到这样的人？但你寻找他的过程可能就很艰难，然后你说服他让他信任你的过程可能也很艰难。那这里边其实清水姐就是给大家展示，说我如何来实现这样的一个过程。那你你中间就很感动，因为他好多事情他并不是，嗯嗯，就是他真的很很辛苦。比如说回到那个统帅杀人案的时候，他其实当时想找目击证人，想找这个呃火车站门口还是哪儿车站门口，关于就看到这个呃凶杀现场那个证人。他当时用的最笨的办法，他就是跟他的助理就是在这个。火车站就这个车站门口，一个一个去问，问了几百个人，最后才终于找到一个人。就那个人恰好、就是，是一个非常关键的信源。然后这个信源是跟他讲这个故事。那最后就是，如果你不花时间去找，不低三下四的去问人，不重复几百次去问别人的话，你怎么可能找到这个人呢？我觉得这个就是对我来说是一个挺大的一个，就是教育吧。就你干活的态度要是什
0: 么样。因为当时统川里面其实凶手是很明确的，就是但是只是警察不去抓这个事儿，就是让他觉得很难受，他就要只能代替警察，某种意义上是代替警察去蹲凶手。然后当时他所知道的就是那个被害女生，就是那个朱野失之的前男友这个小松，他是一个其实是一个搞这个就是什么风月行业的这样的一个就是老就是一个黑老板这样的一个角色。但是朱野失之跟他在一起的时候是不知道他的真实身份的，而当这个就是清水节知道他的这个真。是身份的时候，他要去蹲点，然后那个蹲点的那个区域，它是一个类似于像是呃风俗街一样的地方，或者说红灯区一样的地方，就周围有很多的情色场所，他就要去蹲那个小松他所在的房间啊，或者他要先去问，他就只能就是自己怎么去扮演一个猥琐的大叔，然后就就在现场去问说。哎，你知不知道附近有没有什么这个熟女的这种，就是就是这种什么成人场合啊？他就就表现自己好像想要去干一些不好的事情，把自己扮演成一个猥琐的中年大叔去打听这种消息。然后当他确定了小松所在的地方的时候，他还要就是到周围，就是因为要去拍那个小松那个房间，就远远远的去拍。他还要在周围去问一些居民，就是说，哎，我能不能用你的那边的，比如说窗子啊什么的，就去架摄像头。就是当时我就在想。哦，一个人怎么可以就是为了真相可以做到这一步呢？就他怎么能够带着他的那个当时的那个助手，就是两个人真的是做尽了这种某种意义上是最谦卑的这个事情，然后去花了大量的时间。而且当时我们也讲到是，是他的这个主编时不时就给他新活儿，对吧？你今天要去跟一下那个案子，你今天要去跟一下那个案子，他还要每天抽空，就是抽到那个小松所在的那个就是房间要去。就去看，当时就在想，哦，这个怎么能做到这一步呢？说真的是，我觉得这有时候是，嗯，也多重因素吧。因为比如说你做
1: 媒体的时候，我我我我也去问过其他记者，像有的人就是你要干一些很。脏的活儿，我记得麦烧之前在一个博客里边也回忆过，说自己他当时做环境记者的时候，当时想调查一个地区饼干的那个传播为什么那么厉害，是不是有这个医院的传染？然后他当时的办法就是，呃，我可能记得复述不是很准确啊，他当时就是查他们卫健委还是哪儿的那个呃垃圾桶，因为当时可能还是纸质比较多，他从垃圾桶里边找到了那个撕碎的。关于那个饼干，就是当时调查的这个信息。然后，其实这种翻垃圾桶啊，或者是干嘛的这个事儿，就是在十年之前，在媒体圈是一个经常被传播的这种，就是行业内的一种奇闻异事。而且大家非常喜欢讲这种事情，而且就是以谁能更低的姿态，然后用更神奇的办法去找到信息，以这个为荣，大家会觉得去学习他这一点。嗯，很多记者其实还挺皮实的，就是大家在哪儿就是逢山开路遇水架桥是这种感觉，包括像现在如果遇到一些呃封闭的这种采访啊，大家就是那种翻墙啊，呃，包括我可以讲一下，就是我我我那个就是前一段时间不是三月二十一号那个东航空难嘛，东航空难的时候，我第二天一大早三月二十二号一大早就看到财新发了一个视频那个图片报道，就是。直接拍那个空难的现场是什么样，我就非常非常震惊。我说这是怎么搞到的？因为那个空难发生就是当天下午，然后第二天你一早就能拍到这样的场景。而且我我非常，大家非常明确的知道，就是以现在就这个新闻控制的程度，它是不可能让你有任何途径去靠近现场的。后来我就正好问到了那个那篇报道的作者，他就讲说他是从半夜开始，呃，由当地人带着爬对面的一个山头。然后他排在对面山头，就等他爬到顶的时候，已经天亮了，就天蒙蒙亮的时候，他用长焦把那个现场事发的这个场景拍下来了，就飞机的碎片呀、啊，包括那种一地的那种受到冲击的那个山坡什么样，我觉得觉得这个就是，你看一个女孩，她大半夜的跟一个。不知不认识的男性去爬山，然后爬爬半宿，还带着长焦镜头，这个就非常非常辛苦。而且他确实要知道，说我爬到对岸对面才能看到，因为他如果当时是想进到现场的话，是现在进不去的。那你要有一定的智慧，你要有一定的就是聪明，然后你还要付出非常辛苦的这个劳动。但是比较让人失望的点是什么呢？就是他这个东西发出来之后。就是会有人骂说啊，不是现场不让你进吗？你是无良记者，你你凭什么就拍那个遇难的现场？怎么怎么样？就是那你遇到这样的评论的时候，你就会非常非常寒心，因为这是一个巨大的公共灾难。你如果全部封闭的时候，其实大家的这种知情权是受到影响的。而且你作为一个遇难者家属，他事实证明，后来遇难者家属他们也是不可以进入核心区的，他们就是只能远远的去看一下自己就是亲人遇难的地方是什么样。反而是就是这个这个这个记者他做的工作可能是最接近现场的了，然后是最能给大家展示说空难到底有多么的触目惊心，然后他现场究竟是什么样。但是，嗯，这可能后边后边我们会讨论，就是说为什么现在调查记者可能会很少，会干嘛？就是你自己可能在前面还冲锋陷阵呢，你付出这么大的努力，最后人不买账，人会觉得说你你就是你你影响死,死者安息啊，干嘛的？是是这样的一个故事，然后包括像刚才像麦烧那种，就是翻垃圾桶这个事儿，那可能就会有人就会觉得说，你凭什么翻人垃圾桶？这是人的隐私，干嘛的？就是整个社会的环境都变了，对。像金水杰这样，我觉得一方面是他对真相的一种追求，另外另外一方面就是，那确实也有编辑部的压力啊。那编辑部就是让你三天之后把稿子写出来，或者三天之后把这个节目做出来，那你怎么办？你总不能在宾馆里坐着说啊。嗯，就是我再把已有的事实重新复述一遍，那肯定不现实。那他只能就是想尽一些办法，就是既然他是一个节目，他一个节目就需要视频，那他就想尽一办法把这视频拍出来。然后我可以讲一个我类似的经历，那是一个非常非常失败的采访，就是 N 年前那个内蒙古的一个退休的公安厅厅长，然后他在赤峰把他的一个情人就打死了，在他们院儿楼下就拿枪打死了，然后他把这个情人的尸体搬到车上，开到那个。呃，赤峰的市郊，在一个山上焚尸，把它烧了。然后这个过程在被被现场的一个羊圈的那个摄像头拍到，呃，这个摄像头的一个视频很快就传出来了。然后在那个他们楼下那个就是案发的现场，就是有看车的那个老头看到了这个车是怎么出去的。然后这个院里的人是听到了枪声，这就是唯一的现场，就没有任何东西。然后我们的领导就说让我去写这个案子，那个案子我写的非常非常失败，就是我因为我到了之后拿不到任何信息，我只能去那个案发的那个。呃，院里边看了一下，跟那个看车老头聊了聊，然后去焚尸的现场看了一下，焚尸的现场就找到了他们当时挖的那个坑，然后路过了那个养羊,羊的那个圈，就其他我是找不到任何现实的信息的。我找的过程中，我就知道，我之所以跑到山上，绕着这个山到处找，看这个地上到底哪有挖坑的痕迹，因为我要写五百字出来，就是我只要能找到那个坑，我就五百字就有了。我如果找不到，我这个我就可能就写二十个字，然后。后来我就整个人就傻了呀，就是我没有任何的信息了，我就在那个宾馆里边。这个案子也比较特殊，因为一般来讲，你一个杀人案，你是可以找被害者家属的，然后你可以找凶手的家属，然后你可以找警察，可以找律师，你从可以从这几方面来，还有以及现场，你可以从这几方面来去去调查。但是这个凶手呢，凶手本身就是警察，就是他跟警察重叠了。然后警方呢会觉得这是个丑闻，他根本不想出来讲这个事情。然后被害者家属呢会觉得，因为他是。被害者是这个警察的婚外情情人，所以他们就会家就会觉得这事很丢人，他不想出来讲。然后律师呢，当时可能还没介入这个案子，因为他刚刚发生，所以就是完全是个死局。我除了在网上疯狂的搜索这个呃这个凶案这个这个、这个、这个公安厅厅长的过往资料，包括他写的那些破诗，然后写的那些小说什么的，就是没有任何东西。然后我可能去了第二天、第三天，我就跟编辑说：“我写不出来。”编辑说：“那你不行，你还是得写。”然后我最后想到唯一的办法就是，我每天去敲那个被害者家家里边的门，然后就是，就是你你非常难受。这现在说起来可能很简单，但是你硬着头皮从你的宾馆里边收拾收拾出门，然后走到他们家楼下，进门就是敲他们家的门，说：“我是哪儿哪儿记者，我想跟你聊聊这个事情。”就人家也不想跟你聊。我也不想跟他聊，但是我的编辑就是让我聊，那你怎么办呢？你就只能敲。然后我敲到第三天、第四天的时候，你就很很虚无，就会觉得说，我也是受过高等教育的人，我在北京过的还还挺挺挺挺滋润的生活。然后我现在在干嘛？我在赤峰，然后在一个人楼下低三下四的敲人家的门，求人家开门跟我见一眼。那那这个过程就是也非常受心理折磨。然后而且有一次就是他的这个被害者这个人的弟弟。下楼扔垃圾，连着遛狗，我就跟着他从楼上走下去，然后就跟他说话的时候，他一个字儿都不理我，他就假装我这个人没存在一样。然后就那个等小狗拉完屎，然后他们就带带着那个小狗就再上楼，就是你你在旁边跟空气一样。就这个过程里边，他对你的心情是非常非常受挫的。所以我回头再看清水节，你就会觉得清水节五八年生人，零七年的时候他年纪已经不小了，他那么大岁数还要就是到处开车去找，还要去。人家人家见他都没有什么好脸色，就对媒体是这么一个态度。那他能就是保持这样的状态去跟人家沟通，而且持续的说我要找这个人找那个人。那我觉得这是一个就太值得敬佩的事情了。这根本就不是一个侦探或者不是一个侦探小说的点。侦探小说里边，比如大侦探波洛，就是捻捻胡子，他这计上心来，他就可以一下识破很多很多事情，然后装神弄鬼的说说别的什么东西，大家就觉得啊，就是你说的对，就完全不一样。他不是一个状态。
0: 因为刚才我们讲到，就是说，清水杰作为一个调查记者，其实有一种逆流而上的感觉，因为周围的环境并不是所有的记者都像他一样。在他的文章里面，媒体并不是一个站在他这一边的存在，而是媒体很大程度上也构成了他的一个阻力，或者说是在他探案的过程中，他感受到的绝大多数的压力，除了来自于他必须要去跟这个官方，或者说跟已经既定的这样的一个就是检方、警方去对抗，另外一方面，他就是要去跟这个主流的媒体去进行对抗。那这一点就是包括刚才讲到的说，说很多的。呃，就是当事人他们对于这个媒体的不信任，其实很大程度上可能也确确实实是来自于很多的。主流的媒体，他们的这种形式的这种方式，对于这个当事人心理上的这种伤害，那比如说像是在这个桶川的这个案子里面是非常非常明显的。桶川是一个相对来说，至少他的这个呃，就是事件其实是比较单纯的，就是一个女大学生她被她前男友害了，没有任何的悬念，她甚至已经留下了遗言啊，就如果我死了，就是我前男友干的这样的一个事情，就。但是到了警察这里，他们就必须要去掩盖。当然，他们他们要为了他们之前的这个失职，要去掩盖他们这个事情的真相。那么他们可以怎么做？他们当然不能说这个案件没发生，但他们可以引导这个风向。所以他们在一开始的时候放大了失职，就是这个身上的一些线索，比如说他喜欢穿名牌，然后他有各种各样的就是在风俗店，就是可能打工的经历，然后他是一个爱慕虚荣的女孩子，她是一个有过就是各种各样的这种。风尘经历的女孩子，然后把她变成一个呃，让人觉得好像罪有应得，对吧？死活该这样的一个角色。而在这个过程里面，媒体扮演了什么角色呢？媒体他们拿到了就是警方放出的这样的一个，就某种意义上是风口，就风向，他们立刻就顺着就是警方的这个风向去去说去报道，然后也没有说真的去呃实际的像清水节那样去做一个就是呃细致的调查，然后也不会去探究我们所报道的人，他们都是活生。生的人，一个二十一岁的女生被杀了，这件事情是件很可怕，然后她也很无辜的这样的一个事情，而是说跟风对吧？我们要这个抓人眼球，然后我们要把这个什么女大学生塑造成那种就是啊一个什么香艳的绯闻啊，然后这种情杀呀，就是把各种脏脏水往这个失之身上泼。那么这一点确实是对这个失之以及她的家人造成了非常大的伤害，同时也让这个她的这个前男友因为也有一些黑道背景。就是更加的猖狂，因为周围的人都很害怕。而这个警察，他们当时为什么要做这个事情？其实是因为师之他在早期受到这个小松威胁的时候，他其实是去报过警的。当然，一开始的时候，警察其实不让他这个，就是说，哎，你们俩都是对吧，男女朋友，对吧？这这个我们也很常见，很多的这个凶杀案发生以后，或者说很多的暴力伤害事件一发生之后，人家一看，哎，你们是夫妻关系，你们是男女朋友关系。甚至是你们是前男女朋友关系，对吧？然后都会把这些事情定义为这是你们啊、呃、两口子的事儿，对吧？两口子之间的这种纠纷、小矛盾。然后你们可以去解决这个问题。那包括像这个师之，他这个早年受到他前男友一次又一次的暴力的对待，包括就是他想分手，但对方不让他分，然后去对他进行暴力的威胁，就你你跟我分手，我杀你全家，对吧？然后这个你跟我分手，他就往他们家贴这种就是什么小纸片，就贴他们街道上，说什么他女儿就是什么啊这种卖卖春，然后干什么什么的事情，甚至把这些东西都寄到这个师之的爸爸的单位里面去。就是有做了，甚至他当时我看到中间还有很多的这种两个人相处中间很暴力的细节，他甚至逼这个失之就是什么下跪，对吧？说我再也就不离开你了，这样的这样的一个事情。但是警察对于这中间的，就是所有的事情，都是说你们两个是男女朋友，这是两性关系里面的纠纷，他不应该成为一个案子。那到这个失之他已经被逼到，就是说。已经没有退路了，他只能说拿着这个这个录音证据，他不能说这个人他要杀我，他只能说他可能对我要进行一些就是呃各种就名誉损毁之类的这样的一个案子，他要去找这个警察去控诉，然后结果那个警察就是就是就日本的这个警方，他们甚至还派人上门来就让他撤诉，然后把他的这个就是呃就报警的那个文书就类似于改成其他的就是无关痛痒的这样的一种申诉，结果导致他之前报的案子没有办法立案。所以当时就是警察在这个事件上的一个含糊的态度，然后不去较真的态度，很大的原因是因为当这个命案发生的时候，他们需要去掩盖他们之前的渎职，因为他们确确实实派出了真的警察，就是把当时的这个对吧，就把当时的这个人家的这个告状的这个这个这个这个什么书，就是给给修改了。那警察他们做这样的一个事情，那么媒体绝大多数的，而且当时在那里那里就是去进行这样报道的。不管是主流的媒体，还是很多的小报，就一股脑的就完全的跟着这个警方他们给的那些一星半点的线索，然后去放大这个失职，她是一个很糟糕的女性，然后她是一个啊某种意义上死有余辜的这种这种风俗女这样的一个事情。这一点其实不仅是让这个失之他作为一个受害者在死后都遭到了就是很严重的污蔑，也让这个失之的家人其实你根本就抬不起头来，就你就一方面就是女儿女儿遭遇了这样的不幸，一方面你还要遭受外界的这样子的这种对你的侮辱。那包括就是像那个呃足力女童里面的那些抵触记者的这些家人们，他们其实也是因为在案子发生之前，他们遭受了很严重。的。的，就某种意义上，你可以认为是放在现在就是网络暴力嘛？就只是说以前可能互联网没那么发达，但放以前他们就是遭遇了很多的这个网络暴力。媒体就上门，对吧？知道不知道从哪知道了你们的家庭住址，然后成天在你家门口蹲着，长枪短炮对着你。然后像这个，应该是松田松田真实他们的妈妈，就甚至只能就是说，我要用每天就是用报纸把我们家的这个窗户全都给糊上，就怕这个媒体就是在外面就是拍到我家里面的情况。然后他们也这些消息就风言风语的又传到他们的工作单位，以至于就是像这个松田真实的父母，他们当时都已经要就就换工作搬家。然后就是要要来躲这些事情了。那包括就是像这个呃，松田真实的父母，他们也一直就是说，包括其他的受害的女童，他们明明是受害者，但是他们却要被指责说，哎，你们做父母的怎么这么对吧？就。不懂事儿，还要带孩子去这个弹子球游戏厅这样的地方，就孩子死了，是不是你们的错呀？你们把孩子这个带这种不三不四的地方去，然后发生这种不幸的事情，就就这怪你啊！就一直在这样子去进行这种污名化的这样的一个过程。所以，就是清水节他所面临的压力，其实也不仅仅是来自于就是警方，也来自于这些所谓的主流媒体。但是他就要。破除这些主流媒体某种意义上形成的像就是像这种铜墙铁壁一样的舆论，顶着这种舆论去发现这种真相，所以我就觉得他作为一个就是一个记者，然后一个或者说甚至是早年他在捅穿案子里的时候，他甚至是个周刊记者的时候，就是我觉得他的这种信念感，就是最后还是落到信念感，真的是让人觉得非常的震撼的。我
1: 自己觉得他信念感也有一个原因吧，就是他确实成功过，他能调查出这个东西有一个正的反馈在里面。比如说捅穿案之前是什么样不知道，但是足力女童这里边我印象最深的就是里边讲说，因为他的调查，所以当地就是重重启了这个案子的这个追溯嘛，然后最后就发现这个。呃，简简嘉丽和的这个嫌疑人就已经入狱的这个人，其实他这个 DNA 是跟当时的这个 DNA 不符的，所以就这个人就被放出来了。然后放出来那个过程，他花了几页来写这个事情，就是说他去那个千叶监狱去接这个简嘉丽和出狱，然后其他那些。嗯，并没有深入到这个案子里边的一个媒体，他只能把车开在那儿，然后摄影师呃就架起了天线呀，然后手拿话筒和笔在外边就是可能要拍这个事情。但是那个清水节的助手呢，当天正好去申请跟这个井下利和见面，但是被再次被拒了。结果就是因为被拒了的时候，才发现说当天这要放出来了。所以他们就变成了歪打正着，成为最早出现在监狱里的人。然后有,有机会把摄像机放在最佳的位置。我靠，这简直就是一个天道酬勤的剧情，就是因为他工作很努力，他们就是很早的占据了这个位置，就是一直在努力的 push 这件事情，所以最后反而是最好的机位和最好的这个呃就是契机都给了他们。然后因为清水杰跟他的辩护团关系也很好，所以说他们就向监狱申请，然后让清水杰坐了一辆商务车去进去接这个人。这样的话。他就自己乘坐那个商务车驶向监狱，然后好几台采访直升机在头顶上盘旋，发出震耳欲聋的轰鸣声。天哪，这就是简直是电影男主角的这个就这个场景和设定。然后他开开到进去之后。呃，他把那个简·加利荷的纸箱就放到那个后备箱里边，然后最最早看到说纸门嘎，那个铁门嘎吱一声打开，然后看到一头白发，然后大金属片眼镜和灰色格温夹克的简·加利荷走出来了，他站在车清水节站在车门前自报家门，与他握手，然后简·加利荷就说：“就是你啊，非常感谢你。”我觉得就是看到这儿都有点。热血沸腾的感觉，就是如果你做一个记者，能做到这个份儿上，你其实并不需要说多大的名利来鼓舞你。就你站在那儿，这个人走出来说，就是你才把我从监狱里弄出来的，然后我非常非常感谢你，你是这个新闻现场的第一见证者。哦、我觉得这个人一辈子有这一次就够了，有这一次你就可以认为自己这个路是走得通的，也认为自己人生和工作是有意义的。然后最后他相当于是带着这个人，就是在众目睽睽之下开着车从。这个监狱里边出去了，还带他去吃饭了，去去了 KTV， 然后去让那个这个肩肩家丽合去唱歌干嘛的，就这个这个是一个最大的奖赏啊！包括他过程里边这些受害者家属是从对他很抵触到最后信任他，把故事独非常独家的故事告诉他，我觉得这个对他也是一个巨大的奖赏。那其实可能做媒体的很多人，他都是这样的，他就是都希望能拿到一个自己独特的东西。然后这个东西是我花了辛苦，我花了努力才达到的一个东西。然后这个东西是有公共价值的，是有意义的。
0: 那这个就是一个。大家就是能努力把这事儿做一下去的一个原因吧。包括就是在那个统川案子里，其实也是这样子。当时就是明明前一刻还是绝境，就是他已经发现了真相，然后马上就要发报道了。然后那个报道一发出来，这个嫌疑人就要跑了，因为那个警察就是怎么都不动，就是然后但是他也要发报道，报道不发他也是有这个对吧？就是要有要要截稿日期要发，结果就是但是他又怕自己发了这。嫌疑人看了要跑，然后就他特别的焦灼，就是报道一定要发，嫌疑人也一定要去抓，他真的没有办法了，就是闯到警察局去大喊大叫，说哇，下周我要发一篇报道，嫌疑人就是他，等我发了报道，那人跑了，责任都是你们的，就是他已经跑到这个警察局，就逼到了这个份上，第二天就要发那个报道了，他就在那边。大半夜的在那边蹲，因为好像是那个，因为报纸嘛也是有时效性的，可能是要下映或者什么样东西。就是他在大半夜蹲在那个嫌疑人门口，一定要把那个人抓起来，然后就一直在蹲，然后内心就是警察怎么还不出现？警察如果真的不出现的话，他打他是他是已经下定决心，肯定要放弃这篇报道了。就是对他来说，花了那么大的精力才写出来的一篇报道，但是因为警察不去抓这个嫌疑人，他又怕出了这个报道让嫌疑人知道，就是打草惊蛇，所以他那天晚上真的是那个心情啊，像过山车一样，就在嫌疑人这个家门外蹲着，然后掐着秒表，警察你快出现，不出现的话他可能就要去叫停了。这种
1: 经历就很刺激你的肾上腺素嘛？对你，你确实会觉得自己是在一个历史的进程之中，然后是一个推动故事发展的一个人。那你这个其实大多数人，大多数人的一辈子是没有这样的经历的。你其实你是，你虽然是一个记者，看起来是一个很普通的人，但是比如说当时的纸媒，它的影响力是非常大的，他会非常确认我这个东西如果发出来，就是会导致嫌疑人抓不到。那你其实。就是他，他，他站在一个非常非常重要的位置上啊！这个东西他是很很给人就是精神鼓励的。那你不能就只是说说这个情人节多么辛苦，我们要有看到说这背后他得到的奖赏是什么？这种奖赏可能就是一部分，就是从事媒体行业或者从事嗯、呃、或者是侦探或者干嘛的这个行业的人
0: 他需要的一个东西。嗯。然后那天晚上也就很神了，就最后一刻这个警察出现了，然后因为他又一直蹲在那儿，他就第一个冲上前去，拍到了那个嫌疑人，就是被。飞住的那一幕，也是跟刚才那个《蒹葭》初一的时候，他又突然冲在了最前线，拍到了那张、啊、最近的那个第一张照片。所以其实已经还是就真的还是很神奇的。当然，更在这个过程中，确实能够感受到就时代的变化吧。因为那个统川那个案子是一九九九年的，就是你能够感觉到报纸作为一种媒介，它其实是有非常强大的就是社会影响力的。然后到二零零七年的时候，这个这个足力女童的案子其实就已经虽然也有纸质的报道，但是它更重要的。一个就是说是已经变成了一个电视媒体的这样的一个形式，大家就等着，就是相当于是对于观众来说，人家就在电视上等着看连载了，就是这样的一个一个形式。那我们回到刚才我用开头的时候就讲到。清水节他面临的另外一个阻力，就是当他去进行调查的时候，他发现，就是也不是他发现，就是他一直都知道，日本有一个所谓的记者俱乐部的这样的一个制度，相当于就是说，他只吸收一些，就是这个俱乐部相当于就是一个呃大。就是一些大的这种，就是媒体，然后电视台，他们的这些媒体人可以去加入这样的一个呃记者记者俱乐部的形式。那么这个记者俱乐部的形式，他们跟官方的关系，就是因为影响力很大，他们跟官方的关系也非常的微妙。就一方面，他们可以向这个官方，对吧？出了什么大案子，他们可以向官方去施压。你们要有新闻发会发布会，你们要把信息向我们去这个第一手资料向我们去公布。但是另外一方面，他们可能说也会受到这。这个官方口径的影响，就不能说很多事情就像清水节一样肆无忌惮的去做。就是他们其实是有这样的一个媒体的制度，而这个清水节他一开始作为一个周刊记者，然后以及这个。调查记者他就没有办法去加入到这样的一场，就是所谓的这个记者俱乐部的一场，就是某种意义上的这种新闻游戏里面去。然后他像是被记者这个规则排除在外的一个人。所以一开始的时候，包括像捅窗案件，他们刚爆发的时候，他连第一手资料都拿不到，就是他连新闻发布会都进不去，就只能在边缘去打转，能够感受到就是说，呃，他作为一个就是没还没有进到这种主流媒体里的这个记者所感受到这样的压力。然后当然。到了后面，就是说他后面从这个呃前面的那个周刊离开，然后呃当然那个周刊其实是因为倒了倒了，然后他那个后面进到这个日本电视台去当记者，那个时候就是他有了更多的这样的一个职权，然后也因为这个台确实比较大，然后他也就是后面调查很多事情也变得方便了，但是确实能够感受到，就是说在日本他们的这个新闻界有这样一种很神奇的存在，就是记者俱乐部。然后我也想问一下，就是这样的一个形式，就是他在日本啊大概可能。是个什么情形，以及我们国内有这种类似的这种这种情况吗？就是在记者中间，哦，日本俱乐部这个问题，因为去年我们
1: 呃，我找了一位在。东大读博士的一个好朋友，他去见面踩了一下清水节，所以就这个事情，我还当面问了他一下。然后他，我我我复述一下当时清水节的话。他说：“清水节说，这项制度最开始是为了方便记者，像首相官邸这种机构，无论个别记者多么努力，都很难遇到采访，所以才要十几家媒体联合起来，有点像是一种集体防卫。然后政府不敢把所有媒体都搞成敌人，所以不得不接受采访或者举办新闻发布会。”他说：“记者俱乐部至今还是这个功能，这个功能本身不是什么坏事儿。”然后你媒体确实可以通过警记者警察俱乐部、国会记者俱乐部这些团体来监督公权力，但是这个反面呢，就是说，如果你是个记者俱乐部的成员，你就要不停的跟。政府机构做各种交涉工作非常繁琐，有时候为了准备一场新闻发布会，被指定为干事的几位新几家新闻社需要筹备好几个月。如果你没有加入记者记者俱乐部，这个时候突然跑过来说我也要参加发布会，那你的同行当然会很恼火，觉得你平时什么都不想干，就想直接窃取劳动果实。但是呢，很多自由记者们看来，公权力是在面向所有媒体发言，凭什么要接受你们的把持？这种双方的想法其实是两条平行线，谁也没办法理解对方，因此总是摩擦和冲突不断。然后清水杰也讲说，在日本其实这两年这个记者俱乐部的制度正在走向崩溃，主要原因还是因为互联网的影响，因为记者俱乐部它就是一个。统一的发言。如果你只是报道类似的雷同的内容的话，那所有的媒体的内容都会大同小异。然后这样的话就不会有读者愿意为内容付费。然后就是为了吸引付费的读者，现在很多媒体都只在俱乐部里安排一个人，剩下的记者都派到外面去采访。说他说这样的变化，我们是二一年采访的他的嘛？他说这样的变化大概是从一年多前开始的，轨道转变的非常突然。记者俱乐部制度，与其说是败给了外界的批判，不如说正在走自然走向灭亡。然后这种事情，因为我对日本的其实不是很了解，我只能说，在国内你现在也有分体制内媒体和商业媒体的区别，然后同样是一个案子，你体制内的媒体，它可能就会有自己的途径，因为因为比如说一些，嗯、呃，一些公就是。体制内的机构，他有发稿的需求，他们有自己的通讯员，他可能跟一些官媒保持很好的联系。然后我这边发生了什么好人好事啊，或者说我这边的推行什么政策呀，我就要需要通讯员给这个官媒来供稿，然后供官媒可能改一改就把它发出来了。但是这个具体我确实不是那么了解，因为我和官媒的朋友没那么多。然后同这样看来的话，其实比如说同样一个事情，呃，今年五月份的时候，其实我们有一个报道是类似的，就是关于当时上海有一个。呃，红色电话亭里边住了一个流离失所的女人，然后那个女人待了一个月时间，最后在五月的最后、四月的最后一天，她就是被警察暴力撵走了。然后这个事情其实就是一个很典型的例子。呃，当时是另外一个官方媒体的人，他派了记者去调查上，就是就去采写上海封城的事情，但是他们是有呃，就是这个通行证的，因为他是官方媒体。光媒体它是有通行证的，这个记者就可以整个四月份在街上就是随便的走，因为他就就可以免受这种呃就是筛查或者是这种限制。我觉得这是非常必要的，我觉得确实应该给媒体发这样的证证件，让他去如实记录。但是像我现在所在的媒体啊、呃，我就不具体说是哪家了。但我们这个媒体因为是个商业媒体，然后官方的背景没有那么强，所以我们从一开始就知道我们是拿不到这个证的。然后同样的时间，我们遇到那个。这个女孩她这个这个女人在红色电话亭里边住了一个月时间，然后被赶走这个事情，我们就只能就是远程采访，去采访这个这个女人的邻居，然后去可能给这个女人待的这个呃，这个电话亭门口的小学，给他们保安打电话，给学校校方打电话，就只能围绕着她来写，然后就从一个视角来，因为我们确我们手里有确凿的视频和照片来做证据，所以我们能赶。可以保证所有这个我们写的东西是有真实性的，但是我们也只能从这个角度来讲这个女人的遭遇，包括她晚上是怎么被暴力驱逐的。后来我们就是联系到了那个那个官方媒体的记者，然后那个记者也非常认真负责。我说可以用你们的方法来去核实一下，去找一找这个女人在哪儿。然后你可以，你可以从你的宾馆走到那个电话亭，然后你去来看一看那个现场什么样，帮我们拍一下照片。这样其实就是双方的合作，然后最后呢，因为我们那篇文章先发了，这个文章就是后来阅读量非常非常高，呃，这个事情变成一个就是舆论热点了。然后第二天过了几天之后、呃，第二天的时候就会有就有一个读者在我们后台留言说，我又看到了这个女人，她在某某个路口交叉点，就你可以在那儿找到她。呃，还是一样的原因，就是我们在北京，我们是不可能在当时封城的状态下飞到上海，然后去找到他的。然后我就把这个信息转给了那位关美的朋友，然后这个朋友他就是当天带了吃的、喝的，然后一些帮助的物品，就在街上找到了这个女人。然后他又做了一些现场采访，因为只有他有办法跟这个女人面对面去聊，然后补充了一些信息。然后，呃，确实这个最后他写的稿子呢。可能这些尖锐的部分也被修改到了不少，然后最后就是呈现了两篇报道，一篇可能就是从我们这种单一视角，然后用这种大量的视频。图片辅助来写这个一个在封城状态下一个女人，就是她这种困窘的状态。然后她写的那个稿子，可能是说这个女人她要讲说，我这个这一个月怎么过的？然后我其实呃过得还可以。然后就虽然我在流浪，怎么怎么样？就她可能两边的这个有一些差异，但是我觉得每一每一个角度都是真实的。就这个就是一个新闻的一个特点，就是新闻是渐进的真实。呃，我在读书的时候，我们那个老师就讲过，说新闻，比如说你新闻不可能说是一个新闻，它是百分,百分之百符合现实的，但是有你要追求这个点，但是有可能是你第一天看到的内容跟第二天看到的内容是有差异的，但你你通过来不停地补充信息，然后不停地发后续报道，把一个事情尽可能地还原成真实，这个是新闻工作者的工作。但是这个事儿呢，我我读书的时候已经是十年前了，当时大家就很呼吁说，人应该提高新闻素养。但后来发现，就是新闻素养是直线下降的，就现在是越来越降。然后现在这个那两篇报道发出来之后呢，其实就是，呃，我觉得业内的人士他其实是明白两篇报道都是真实的，而且两篇报道都是你建立在你现有的采访充实扎实的采访基础上的。但是有人会说啊，你看事情反转了，不是这样的。这女人在流那个红色流那个电话亭里住得很开心，她是一个呃社会的隐士，啊、呃。我就无法理解这种事儿应该怎么说，就是如果那如果是社会隐士，你怎么不跑电话厅里住去呢？就是这很难讲啊，就是你你不可能忽视掉这个房间里的大象，然后说一个人活得很幸福快乐，这是这是非常扯淡的一个事情，而且还有一些。同行会讲说啊，第二篇文章才是符合新闻专业主义的，你必须找到这个本人，你才能讲这个话。那我我也很想问说，那为什么我也是入行这么多年的人，我也是我们关注了这个女人半个月时间，为什么我们找不到她呢？你为什么不讲这个事儿呢？所以，我后来就是这个事情给我很大的，反正我当时挺生气的，我就会觉得大家现在谈论新闻专业主义，它有点像个笑话，尤其是。嗯，你在二零二二年这个时机，就大家就别假装一切都还很正常了。就是我们做的稿子都是残废的。我觉得这个就是调查记者是一个非常吸引眼球的一个爆款词的一个标题。就是你经常每年每隔一两年就会有一个自媒体写一个什么啊调查记者已死啊，然后我们就已经这个国家不配有调查记者之类的这种话，然后就大家就会点开然后转发。就是其实你转发只是一个态度，讲是。嗯，表达一下对这个新闻界的不满或者怎么样，然后那种那种东西我，我其实我的同行大家都不看了，因为他说来说去他说不到点上。嗯，其实现在调查记者越来越少，我觉得以我自己的肉身观察来看，就我我我觉得我不算个调查记者，我只是做过一些调查类的报道，然后这个报道也并不是那么成功，或者是影响力那么大，我只是就是可能在这个领域里边干过类似的事情，呃。我我自己是不能称自己是调查记者，我觉得这个是，如果我自称他这个这个有点脸太大。但是就说，呃，为什么这个行业那个从业这个人人越来越少呢？其实就是一方面，调查记者他是非常费钱的。你可以看清水杰做这个报道，他花了多少时间？而且后边我非常震惊的是，他讲他为了去完成这个节目，还去航拍。他两个他两个两本书里边都有航拍。我一看到航拍这个词，我就你太有钱了，就是你你。你你在那个时候，而且那时候没有大疆干嘛的？他就是坐直升飞机航拍这个东西，你可以看见说，那为什么公司会给他这个钱航拍？因为你，你拿到了第一手重磅的新闻，那我最后就会有影响力和发行量和广告上的奖赏。他这个就是胆儿越大，你其实收获的越多，然后你得到的越多。这这就是一个正向的循环。但现在国内，比如说你刚才提到说。说他那个日本电视台的那个领导就说说我们就是要做一个轰动全国的报道，然后把所有的把之前的悬案翻一翻。我现在跟我现在可以说，全中国没有任何一家媒体的主编现在敢说这种话，或者是敢说我要做这样的报道，你这不是找死吗？这就是一个问题，就是你有野心，你有技术，但现在可能已经没有实现的环境了。你如果做这样的事情，给你带来的报酬并不是真正的正向的，可能是你这个号或者是你这个媒体很快就会就得到惩罚，所以所以这种东西是变少了。然后第二个就是。嗯，其实对新闻公开的追求现在已经不像前几年那么明显了。比如说之前你遇到什么案子或者是一个重大新闻事件，那开新闻发布会是必须的呀，而且这个是当时很多很多媒体就是共同呼吁的，而且就是哪儿开了新闻发布会之后，新闻媒体是要高度赞扬的，来来，而且要给大家塑造一种就是说你必须要新闻公开的这种状态。那现在显然不是这样了，呃，所以就是也是相互配合的，而且调查类的报道。那我我就是嗯这么想，我确实也写过一些，但调查报道其实非常仰仗于你能不能找到关键的那个给你爆料的那个信源，他他能不能给你讲这个事情。但是现在又又说回来了，就是因为网络时代之后，你这个去一个匿名信源给你爆料之后，他其实受到的这个冲击和他的危险性是比原来更高的，而且。呃，现在就大家对这种舆论影响反舆论变影响，就是反馈变大之后，这个相关的单位啊、公司啊什么的，他对这个事情的警惕性更强，然后他对这个被爆料这个事情不更不能容忍，那可能爆料的这个人他就会丢到工作，或者是受到跟踪报复啊干嘛的，这个比原来可能会更恶劣一些。呃，像我们之前四月份的时候也有一篇文章，就是找了一个嗯外边的作者去写，当时上海的这个医疗到底是什么样，然后其中有一个。医生他就给我们讲了一些非常现实的事情，但结果他讲完之后，我们这稿子发出来，其实浏浏览量并不高，可能一两万吧。结果他们那个这个医生很快就是因为里边出现的细节就被定位到了，而且就是定位他们领导就是定位到说可能就是这两两三个医生里边谁说的，然后那医生就非常非常慌张，那一天他过得就是非常非常忐忑，他觉得自己就是前途尽毁，干嘛干嘛那我们最后只能说，这事你就不要认。因为你说的并没有什么特别特殊的东西，你只是客观陈述一些事实，讲了一下当时那种慌乱的状态。那回头你再想说，其实如果因为这篇稿子，这个医生丢掉了工作，那你觉得值吗？我觉得是不值的。如果是他真的走到那个、那个、那个、那个结局的话，我宁可这个稿子我们是没写过的。对，就是，而且他那个他那个领导看到这篇稿子的方式呢，可能因为原来是只看你只看。真正购买和阅读的人，他其实是一个，呃，固定的群体，可能是城市内高知群体，他会看到这个东西。然后这些人，他可能，呃，对这个推动这个社会的发展，他也是一个比较中中产的中间力量的这群精英阶层。但现在你一篇稿子传播，他可能今日头条转了一下，或者是哪个抖音的人他照着人读了一遍，就他是不可控的，这个这个放流向是不可控的，所以造成的影响也不可控。最后。这个影响是好的是坏的，其实你也很难拿捏。最后就有大量的事情就是在你的控制范围外。包括我后来跟一个财经的媒体的一个同行聊这个事儿，我就说有些时候，呃，其实我我我很我我觉得我有时候追求新闻真实性的这个点有点太太刻意了。比如说我们那个关于一些什么医生或者什么的采访里边，我觉得。你都给这个所有的采访对象化名了，你起码把他的年龄写成真实的，就让大家读者会觉得这人是真实可感的，让他这个人更立体、更现实一点但结果最后反可能就是因为年龄这个事儿把他给卖了。然后我就很沮丧。然后财新的那个调查记者跟我说：“他说，嗯，这就是一个基本的技巧啊。就比如说一个二十五岁的人，你可以给他写成二十八岁，或者是三十一岁。那我就想，那这不就是你在捏造一个东西吗？因为你你没有说他这个年年年龄也是化的。”就是话用的，但是说那现实就是这样。如果你贴着他写，那可能很可能这种人会被报复。然后比如说一个公司内部的人给你那个透露的口风，你又要说说这是一个这个公司的外部合作者跟你说的，就这个其实，因为我这人可能有时候有点刻板或者较真儿，在我看来这就是造假。但是他就说那这就是我们做就是调查类新闻的技。经验，因为你无论如何，你要保证这个信源的权益，你不能让他陷于危险之中。那有些这种，呃，年龄、身份或者姓名上的这种化名、化用，它它就是一
0: 个必须的东西。那这些细节其实就是外界不能知道的事情。然后另外一个就是说，讲到对于这个当事人的保护，就我们可以再回到这个足力女童连环失踪这个案子，这其实是一个没有破的悬案，相当于它证明了奸家的清白，但是最后这个。就就警察也没有再继续推进下去这个案子了，因为其实这个案子如果继续往下推的话，相当于就是它它中间背后涉及的问题就非常的大，相当于因为你如果证明菅家他是这个被冤枉的，然后你进一步就是要去推翻当初我们这个 DNA 型的匹配它是不成立的，那么当时在日本是存在着大量的案件都是由这个涉及到 DNA 型来。定罪的这样的一个案件，那么这些案子可能都是要被拿出来重新审的。更何况这些案子里还有好几个是犯人，因为这个 DNA 型作为决定性的证据，就犯人已经被杀掉了，就是死刑了。就是这些事情，如果说你全都翻出来来讲的话，那么这个案子可能最后就变成了一个就是。就是它涉及面就真的是太大了，大到就是就是日本的警方也觉得没有办法继续就是去承担下去这样的一个结果，所以最后这个案子其实相当于是不了了之了。而这个清水节他说我写这本书其实就是为了让你们知道这个案子他还没有破，然后还有这个五个就是这个女童他们这样的一个呃就是呃他们受到了伤害，然后没有抓到凶手，然后以及包括就是他有一个怀疑对象。就是，但是他也，但是当时后续也有人问他说说，那你为什么不把这个怀疑对象是谁说出来啊？清水杰说，我写这本书是因为我在用我自己个人的这个个人的真实身份，我在实名的在写这个书。那么这样的话，我要为我的这个内容去负责。我怀疑的那个对象，他终究只是一个怀疑的对象，就我不能说，因为我写了这本书，有一个这样子很清晰的导向，然后最后让大家去找这个。怀疑的对象也不行。最后这本书，他可能某种意义上就是希望把清水节把这种信号能够传达出来，就是我在做这件事情，而且他会一直去做这件事情，把那些就是某种意义上是被伤害的弱小的人的声音最后传达出来。我觉得最后就读到这里，有一种就是你一方面有信念感，一方面又有一种很很伤感的感觉。然后最后这个案子是最后是用这种方式结束，就它很像那个韩剧《杀人回忆》，就是你可能折腾了一大气儿，最后
1: 这个结论是没有结论。但是可能现实生活中大量的事情可能就是这样吧，没有那么多冤案得血，或者是没有那么多就是非黑即白、线索清晰的事情。嗯，就我想，我想打个补丁，就是刚才讲，就比如说当事人他可能跟媒体来爆料之后，他会受到报复什么的。我、嗯、现在很多人就会把这个矛头指向媒体，但事实上你又还是把大象给忘了。为什么他来揭露说一个体制内体系内的问题，然后他被遭到了报复？那这个里里边的恶人是个体系啊，是这个体制里边报复他的人，而不是说媒体来。报复他就是媒体来导致这个问题，而且我我很想说，就是很多时候其实当事人他自己是有主观能动性的，他有时候会意识到说这个事情到底是为了什么。我觉得不应该把所有人的主观能动性都抹杀，用用一种非常功利的态度来讲说，呃，就是啊，你媒体就是来搅和这个事儿啊，或者是你媒体来害人干嘛？因为很多人他是很有正义感的，他其实之所以站出来讲这个事情，他其实是做好了准备的，而。只是说，有时候媒体这个，或者是影响力、舆论发酵的程度，它会超出大家的想象，超出记者和当事人本人的想象。但是，我觉得所有这些愿意跟媒体透露风声，然后愿意把自己拿到的信息告诉别人的这些人，他是非常非常值得尊敬的。如果你只是说，哦，就是，呃，就是只用一个受害者的来角度来看待他们的话，我觉得他是抹杀了他们这些个人、这些人身上那种正义感和他们的英雄性，是这样的。就同样的也是。很多那种就是遇难的那个遇难者家属，他之所以愿意讲，他也是为了说我要有一个纪念，或者说我有倾诉的需求，然后我我或者是希望说把这个事情尽早的调查出来，让真相公之于众。就很多人他是有一个为社会服务，然后是有一个。呃，就是牺牲自己，然后来成全别人。这个，那媒体有的时候，它可能就是承担一个这样的一个桥梁的作用。如果你愿意把事情告诉大家，你愿意为推动这个社会进步做出努力的话，那媒体是一个很好的渠道。但我不觉得，我不觉得，我觉得这句话说出来，可能又会人觉得很我很冷血。但是事实，现实意义中就是这样的，就是如果这个人他自己不愿意讲，你媒体去逼迫他是不可能的。他大家还是一种刚才很早之前讲那话，就是你你做一个采访是仰仗陌生人的慈悲，然后陌生人他是有自己这样的一个意向的。包括你像最后那个清水节那个书里边，为什么大家这么感动？就是因为他里边那些人，就哪怕自己的孩子去世了，然后已经警方找到了一个替罪羊，对他来说，其实这个故事没有结束，这个这个创伤没有结束，对他真真正来讲，哪怕这个。真正的凶手我找不到，但是我把这个事儿讲出来，让让可能附近的人，或者是让事实那个这个受众知道说真相没有找到，对他们来说也是一种个人的安慰。那我觉得
0: 这些就受害者的家属是非常非常了不起的。我觉得这些事情其实讨论到最后都觉得还是蛮伤感的，包括就是最后我们看到很多时候舆论，真的作为一个旁观者，我真的觉得舆论是一种非常不可控的东西。但是在这中的每一个能够参与到中间来的，就是新闻报道里的每一个人，他们都有自己的信念，其实或多或少都是有的，只是说清水节他把这个这种正义感或者说信念感发挥到了极致，而且恰巧，而且非常恰巧，他有很多的节点他都成功了，就是他。他经历了无数的失败，他，但是他依然在某几个节点上，他他获得了他的这个成功，也获得了他的回馈。清水节是很幸运的人
1: 。我如果跳出来，就隔了一段距离来看他的话，因为我我比他小了四十岁，四十一岁，然后我跟他不在一个社会环境里面，然后我回头看他，我觉得清水节这一生是非常幸福的，因为他找到了他自己。事业想追求的方向，然后这个社会环境是可以满足他这些需求的。他可以包括他现在其实，在推特上也非常活跃。他是一个，就是一个，就是一个还挺挺挺挺激进的一个人。就是你在这么大岁数，你还能保持这个状态，保持你的愤怒，然后你没有被这个社会挫伤，对他来讲，我觉得这是一个记者非常非常幸运的事情。而且我不得不说说，我为什么这个咱们这个标题是就是我起的嘛，《屠龙之计》。我是觉得我。三四年，两三年前看《捅穿》的时候，我因为我当时确实对这种女性被骚扰、被跟踪这个事情非常感兴趣，而且我有很很好的朋友，这正在受这个困扰，而且就是遭到的报复啊，干嘛就非常非常严重。我当时是很想知道说这种事情怎么处理，然后才因此认识了清水节，呃，看到了清水节的书，然后但后来就会发现。呃，包括到了到了，当时我会看完这个书之后觉得很受鼓舞，我就想这个这个东西我们也许也可以学着做做，但肯定是做不了它那么好了。但等到看《足力》这本书的时候，是2022年，我不得不说，就是我自己的新闻热情其实已经消磨的就基本上差不多了。我我比如三四年前，我很难想象说，在2022年的八月，我提到我自己的工作或者提到这个新闻行业的时候，我是这样的一个状态。嗯，但我现在就是一个很很,很非常丧别的状态。只虽然就是我现在聊的可能很开心，但就是我只是不希望自己变成一个，呃，就是一直在抱怨或者一个什么样的人。但我确实觉得说现在并不是一个做新闻的好时机了。这个包括今年整个因为，嗯，就是整个大的形势不好，很多很多。媒体现在都在裁员，然后这个媒体能不能养得起一个特稿组，或者是媒体能不能支付你去外界采访、长时间采访的这个负担？然后他能不能有这个胆子去把这个揭露性的报道发出来？这都是一个，就是都挺不乐观的事情。然后最后我就很想想到那个一个韩韩国纪录片叫《共犯者们》，然后《共犯者们》最后一个结尾，我当时我我我再看一下，我当时是。什么时候看的这个电影？是一九年看的时候，然后我当时的结论就是说，呃，很多记者总是在报道各种一代人的悲剧，或者是时代的牺牲品，但这个称呼的时候，其实某一天你会发现自己也是其中的一员。然后因为那个共犯者们最后有一个人，他就说了一句话，他说：“可能是十年五年对别人来说只是弹指一挥间，但是对真正的从业者来讲，这就是其实他整个黄金时代的生命，就他的。”能创作或者有激情创作的时间可能就这么长时间。然后我现在就觉得这个话可能，嗯，对很多媒体、很多从业者，或者说不光是这个行业从业者来讲，都是这样的。哎呀，就是讲太悲观了。就是我觉得回头再看《清水节》这个书，可能再过三五年看，你看起来它就是一真的就变成一本侦探小说，我变成神话了，已经是。对。可以放到神话学领域
0: ，而不是说什么非虚构或者是现实题材。<笑>哎，把它放到虚构类、虚构类的书架上，就是让它，我真的是这种感觉。因为我发现这个话题聊到最后，就真的都是越聊越悲观。就是不管是和那个新闻媒体这一行的，还是说是其他，就是涉及到这一类公共，就是你涉及到这种公共话语的这个行业相关的，就是聊到这个话题，最后都是悲观。可真的都是悲观。那、啊、最后再扭转一下，我再补充一点点，就是，但是
1: 你比如说，毕竟怎么样，我现在能跟你坐在这儿聊这个事情，那还是因为我之前有过还比较拼的那段时间来做一些社会新闻，然后有一些个人经历可以出来分享。那比如说，再过十年二十年，我回头想，我说我二十多岁的时候在做什么，那那些经历还是我自己的。他还是要比在办公室就是做一个机械的文员，或者是做一个平淡的工作来讲，他是更精彩的。然后，比如说我之前的工作，可以让我呃毕业没几年时间就把中国全部的省份都走遍，然后你可以见到各种各样身份的，然后。呃，不同的富裕程度的、不同的职业的人，那这可能也是这个媒体行业带给你的。他他会他会让你的生活更精彩，而且在疫情期、疫情之前，我们比如说那儿发生了什么事情，你包括你出国啊、干嘛就拔腿就走，这种这种这种经历是，它是不可复制的。那它它确实给了你奖赏，你你不能每天就老是。哭哭啼啼地说啊，我要我要为社会做贡献。其实你你真正做工作的时候，并不是这么想，你想的只是说我怎么把这个编辑这个要求满足了，然后我赶紧写完稿，写完稿,写稿睡觉，或者说我拿这笔钱我去买点什么好吃好喝的。就是你你具体到生活里边，还是人的生活是很琐碎的。那你如果就是如果做媒体的话，其实你的视野是比别人更宽阔，然后这些东西它永远是你的财富，而且包括你一些稿子写出来之后。你一发出来，然后你的朋友圈刷屏了，你这个时候的，就是这种满足感，就是自得感和，就还是它，因为它是一个及时反馈的东西嘛，它还会让你肾上腺素上升，然后你会觉得自己的工作是有意义的，这个意义感是其实是挺难得的
0: ，嗯，因为确实就是新闻行业对我来说还是。相对来说有点远的，所以确实就觉得像聊那个清水节的作品，其实最后可能还是要和真的有这样子的经历的人一起来聊，会会更有这种更多的这种感想吧。因为不然的话，真的再让我。自己或者再找个其他人来聊这个足力女童，可能真的就聊成一个侦探小说了，就是对吧？就是我如果让我自己来聊，我再找个人来聊，真的就是侦探小说
1: 了。哦，但我还是得说一下，我不是这个行业里边就是排排在前边的这种这种这种调查类记者，我只能说是我干过类似的活儿，所以相当于相对熟悉点。而且我确实是对记者手记这类的文文体非常非常感兴趣，我就是嗯嗯
0: 。哎，真的就是对我来说还是非常好的，因为不然真的就是一个侦探小说了。嗯，好，哎，那今天差不多啊，我们就到这里，看看看看
1: 。好的，我我,我看看那那我那我
0: 就先走了，因为我因为我还有足球
1: 训练，我还能赶上后半场。啊，好,好
0: ，好,好，好，好，好，行。那反正我们今天就到这儿啊，那那拜拜，<笑>谢谢陈阿姨来玩，拜拜，拜拜,拜拜，嗯，好。